0: Hier ist Proton. In einem Podcast-Studio, das verdächtig nach einem Studiolink aussieht. Hallo. Hallo. Hallo, lieber Hallo. Hallo, lieber Werner. Hallo, lieber Lutz.
1: Wir beide haben äh, in der Pottwichtel-Aktion das große losgezogenen Proton-Pott bewichteln zu dürfen, und um das gewohnte äh, ähm, Dreiergespann zu vervollständigen,
0: haben wir uns den Elon
1: eingeladen. Hallo Elon.
2: Hallo ihr beiden.
0: Ja und ähm, wir hoffen, dass wir diesem groß, dieser großen Aufgabe, also groß im Sinne de, des Themenumfanges und auch der regulären Sendungslänge äh, ein wenig gerecht werden können. Wir haben uns zumindest
1: vorgenommen, also wir werden auf jeden Fall die Standard-Themenfelder des äh, Proton-Podcasts äh, abdecken und ähm, ja beginnen standesgemäß mit dem Warmlabern.
0: Ja, Warmlabern. Ich will mal mit einem saisonalen Thema anfangen zum Warmlabern. Grippeschutzimpfung ist natürlich ein bisschen spät, wenn man, äh, wenn man das jetzt hört, am 24. Dezember. Aber wie sieht's denn bei euch aus? Ich war nämlich ich, gibt, gibt es da eine Deadline? Oh, das klingt makaber jetzt in dem Zusammenhang, <lacht> aber Naja, ich glaube, es ist halt äh, Irgendwann ist halt fertig. Die Grippe
2: ist potenziell tödlich, ne?
0: Ja, also ein, ja, ja. Nee, stell mir mehrere mehrere hunderte oder tausende Menschen jedes Jahr an, an, an der echten Grippe. Also es gibt ja Leute, die sagen, sie haben Grippe, aber dann ist es halt ein Schnupfen. Ja. Grippaler Infekt, kann genau man auch sagen. Genau. genau. Ähm, nee, ich war nämlich heute bei der Das erste Mal seit Warte, ich habe hier meinen Impfpass liegen. Also ja, toll. Das ist ein, ein Requisiten-Podcast jetzt auf einmal. Ich war das letzte Mal bei der Grippeschutzimpfung im Jahre 2005. Mhm.
2: Ah, okay, dann brauche ich mich nicht übermäßig zu schämen. Ich war nämlich ehrlich gesagt noch
0: nie. Ich dachte auch nicht, ich, ich, also ich war mir nicht bewusst, dass ich schon so oft bei der Grippeschutzimpfung war, aber ich war, äh, ja, eigentlich 2000, 2001, 2, 5. Und dann irgendwie nicht mehr. Ich war sogar 2005, zweimal am, 9.1. und am 13.10. Also man kann auch noch im Januar die Grippe schon bekommen. Und ähm, jetzt hat mich meine Kollegin im Büro so lange sagt, bis ich dieses Jahr das auch mal mich aufgerefft habe. Also ist eigentlich eigentlich ist das ja äh, keine große Sache. Man geht da zu Arzt seiner Wahl oder zu einer Ärztin seiner Wahl. Ähm, und tatsächlich muss man auch, ich dachte auch, man braucht erst einen Termin und so. Und ich habe da angerufen, so nee, kommen Sie vorbei, kriegen Sie so eine kurze Spritze und dann war's das. Und äh, ja, es ist, ist aber
2: auch nicht hundertprozentig äh, zuverlässig, weil es gibt jetzt ja sehr viele verschiedene Grippe, Stämme und je nachdem, welcher gerade unterwegs ist, äh, also es, es kann immer bloß gegen ein paar geimpft werden, die halt gerade durch Dominanten sind und äh, wenn man jetzt zufällig einen von den anderen erwischt, dann äh, hat man Pech gehabt.
0: Ja, aber trotzdem äh, besser etwas als gar nichts. Ja. Ich habe jetzt hier auch, ähm, steht da drauf, es ist Tetra. Also wahrscheinlich vier Grippestämme, die dort abgedeckt werden, wenn es Tetra heißt. Es war nicht in dem Tetra-Pack. Ähm, steht da was in CHB, wahrscheinlich Char Chargenbezeichnung oder sowas. Interessant. Ja, die, mein meine Ärztin meinte auch, dieses Jahr sei es besonders verträglich. Also hätte sich dieses Jahr noch niemand beschwert wegen übermäßigen Nebenwirkungen. Anscheinend ist das nicht jedes Jahr so. Hm.
1: Also ich persönlich ähm, habe die Impfung, glaube ich, auch vor mehreren Jahren zum letzten Mal bekommen. Ähm, aber meine Tochter, meine Tochter, Wichtel, äh, äh, Dingensbums. Sag einfach deine Tochter. Oh, es gibt es gibt meine Tochter
0: Leute, genau, die, die eine Tochter haben.
1: Genau. Meine Tochter äh, bekommt diese Impfung regelmäßig, weil sie eben... Ähm, unter anderem ein leichtes Asthma hat und äh, vermutlich durch diese verengten Atemwege ist das Infektrisiko größer, beziehungsweise wenn sie sich dann ähm, mit, mit so einem grippalen Infekt, Infekt äh, äh, infiziert dann kann sich das schneller ausbreiten und sozusagen schneller eskalieren als bei anderen Menschen. Darum äh, hat ihre Kinderärztin schon immer gesagt: So, wenn die Zeit ist, äh, Grippeimpfung gehört dazu. Äh, ganz witzig fand ich, dass äh, wir wir haben jetzt äh, eine neue Kinderärztin und die fragte vor der Impfung noch, ob es eine Allergie gegen Hühnereiweiß gibt. Jetzt haben wir Könnte ich vielleicht denken, warum? <lacht>
2: Ja, es ist relativ einfach. Ihr hattet
1: äh, mal Bio-Unterricht, ne?
2: Ähm, pf, äh, ich glaube, das habe ich irgendwann später mal gesehen. Im Bio habe ich ja, die also,
1: Du weißt es einfach, Elon, dann erzähl es doch mal. Die,
2: die vermehren die vermehren einfach die Antikörper äh, in, in Eiern. Ah, nicht die Antikörper, genau. Blödsinn, sind. Äh, die Viren selbst. Die Virenstämme selbst werden in Eiern vermehrt und äh, dann aus den Eiern wieder extrahiert. Und äh, dann kann mit Sicherheit ein bisschen Hühnereiweiß äh, da irgendwie mit drinnen bleiben. Ah ja, also dem, das
0: habe ich nicht im Bio gelernt. Ende. Aber ich hatte ja, auch, ich habe auch Bio, äh, Ich glaube, wir hatten damals beigebracht
2: bekommen, dass das mit irgendwelchen, äh, Hühnern, äh, Hühnern nicht, ähm, äh, Pferden oder Kühen oder so. Genau, oder das habe äh, ich auch noch
1: gehört, dass früher Pferde... Also beim Pocken
2: war es so ne? ja sowieso Kuhpocken,
1: Mag auch an an dem, äh, an dem Krankheitserreger liegen, in, wie du schon sagst, in manchen Fällen werden, glaube ich, die Antikörper extrahiert und in manchen Fällen werden einfach nur die Krankheitserreger vermehrt und dann geschwächt, äh, also die geschwächten äh, das, ist Viren. Der,
2: das, ist der eigentliche, das ist das eigentliche Impfen. Äh, ich hm. habe mich bloß versprochen gehabt. Ja.
1: Aber ich meine, es gäbe auch so Varianten, wo die Antikörper quasi gewonnen werden, oder war das jetzt ein...
2: Ähm, das gibt, oh, gut, das, das ist jetzt ist gefährliches Halbwissen. Nee, nee, das das, ist, äh, das gibt's auch. Äh, das ist dann, äh, wie nennt sich das? Ich glaube, das ist der passive Schutz dann sozusagen. Äh, das ist dann wirklich für akute Fälle, also wenn, wenn jemand wirklich krank ist und es für die Impfung mhm. praktisch zu spät ist, dass man dem halt einfach Antikörper gibt, damit äh, die Krankheit äh, erstmal eingedämmt wird. Mhm. Das kann man schon machen.
1: Aber vermutlich aufwendiger, als die einfach die Viren zu nehmen und äh, ein bisschen, bisschen zu schießen.
0: Ah, hier ja, vermute ich. in der Wikipedia steht auch, welche, ähm, welche Virenstämme dieses Jahr weggeimpft werden. Nämlich einmal, ähm, okay, das ist eine lange hier, A, Michigan 45 2015, also wahrscheinlich wann er entdeckt wurde und wo. Dann H1N1, PDM09, Like. Ein Facebook-Virus. <lacht> ähm, und dann A, Singapur, also wahrscheinlich einer aus Singapur, äh, INFIMH, 16, 00, 19, 2016 H3N2-like also oder wahrscheinlich sieht er so aus, ist ja schon so ein ähnliches und dann einer aus, von 2017 Colorado Colorado und äh, dann gibt es auch im vierfach Vierfachimpfstoff einen aus äh, Phuket, das ist doch so eine ähm, vietnamesische Insel, oder? Oder ein Ort?
2: Äh, indonesisch.
0: Indonesisch, ja. Und äh, genau, das sind, das sind die vier, vier Virenstämme, die dieses Jahr geimpft werden. Ähm, letzte, äh, zwei, Anfang 2018 gab es noch einen aus Brisbane. Das ist ja hier das ist ja ein ganzer hier hierderischer Weltatlas, diese Krippe viren
2: Ja, Australien auch mit dabei. Hm, nett. Ja.
0: Ah ja, genau. Und hier ist auch so ein Schaubild, wie das, bei, ähm, wie das tatsächlich im Hühnerei, im Hühnereiweiß ähm, gezüchtet wird. Das ist sehr spannend. Ja, bei der, bei der, bei der, bei der, hier Pocke, Pocken, das wurde doch entdeckt, weil da so Milchmägde dass da gegen immun waren, weil sie dadurch, dass sie die Kühe gemerkt haben, immunisiert wurden. So wurde doch Ja, weil, quasi sie, weil sie
2: selber an den Händen so eine Art Pockenmarken bekommen haben. Also, was halt so genauso aussah wie Pocken, aber waren halt Kuhpocken und keine, keine menschlichen Pocken. Äh, Sodass man das überleben konnte mhm. oder mit sehr hoher Chance überlebt hatte ohne dass man äh, auch total entstellt wurde, wie es halt bei den Pocken so normal war. Und äh, dann hat man gesagt, hey, das, das können wir ja auch mit Absicht machen. Und äh, ja, hat man auch. Ja. Das hat dann, ja, also äh, hat man dann verbreitet. Äh, Katharina die Große war, glaube ich, eine von denen, die das in Russland zum Beispiel gemacht hatten. Also die soll da einfach bloß bei weil halt in ihrem Umfeld schon sehr viele Leute Pocken hatten und sie halt noch nicht und es gewisse Befürchtungen gab, dass sie irgendwann Pocken kriegen könnte und sterben daran. Das wäre blöd, auch so für Thronfolge und so. Von daher gab es da ein großes Interesse, dass man dass man auch im Adel die, die Leute ähm, geimpft hat. Einfach bloß, um nicht wegzusterben, weil es ja blöd
0: ja, das ist ja auch dann ähm, quasi eine der wenigen Nachteile, die der Adel hatte, der kam nicht so oft mit Kühen in Kontakt. <lacht> <lacht>
2: ja, aber ich glaube, die Kühe haben nicht ausgereicht, um die äh, um, um, die Pocken einzudämmen. Ja, ich hatte gerade
0: überlegt, äh. es gibt ja auch äh, Chickenpox, aber das ist einfach nur die englische Variante von Windpocken. Ja. Und ähm, das ähm, kriegt man ja, ich weiß nicht, hattet ihr Windpocken? Ich hatte, glaube ich, Windpocken.
2: Windpocken hatte ich, glaube ich, ja.
0: Ich glaube, ich da war ich noch sehr klein. Also da habe ich keine aktiven
1: Erinnerungen dran. Ja,
2: das war so die eine, die eine Kinderkrankheit, die ich hatte, glaube ich.
1: Ja. Aber mein Kinderfreund damals hatte sie so im Alter von sechs, sieben, acht Jahren. Ähm, und äh, ich habe ihn da besucht. Also und darum weiß ich auch, dass ich äh, die hatte, das, weil danach ja. ist man ja immun genau. ähm, und konnte ihn dann besuchen. Und das sah also schon interessant aus. Da überall diese diese ähm, scharfigen äh, Runden. Ja, dieser dieser Pocken halt <lacht> ähm, und er hat die dann natürlich in dem Alter, kann man es natürlich nicht so vernünftig angehen und hat vermutlich auch gejuckt, viele davon abgekratzt und man hat also später auch noch diese Pockenmale oder Narben gesehen, also da die Stellen, wo er da mal was abgeknibbelt hat. Äh, war bei ihm jetzt nicht so schlimm, also es waren jetzt äh, nicht, nicht auffällig, aber wenn man es wusste, dann äh, hat man schon mal Stellen gesehen an ähm, hier und da.
0: Ja, das ist ja das ist ja so eine Sache, bei Kindern ist das relativ, ich sage jetzt hier bewusst relativ harmlos, wenn man als erwachsener Mensch Windpocken bekommt, dann kann das richtig ernsthaft werden, ähm, das ist, das kann dann zu einer Gürtelrose sich entwickeln, ähm, beziehungsweise das kann dann abklingen und dann hat man halt aber dauerhaft Gürtelrose, das ist so eine Art von Herpes, ähm, äh, ja. Und das ist dann nicht mehr so schön. Ich glaube, einer meiner Onkel hatte, hat Gürtelrose. Ähm, und ich lese hier gerade, ähm, seit äh, 2004, seit Juli 2004 gibt es einen Prophyla eine prophylaktische Impfung gegen Windpocken in Deutschland, die allgemein empfohlen ist. Also wahrscheinlich bei uns allen war dann schon das Thema Windpocken durch. Und seit 2006 gibt es auch einen Mehrfachimpfstoff, Impfstoff, Impfstoff, Impfstoff gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken. Mhm. Und ähm, seit 2013 ist, sind Windpocken auch meldepflichtig im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes.
2: Ja, aber bringt ja nichts, ne? weil also hier in, in Prenzlauer Berg und so. <lacht> äh
0: aber feiern einer die Masernparty machen die, oder ist das äh, haben die dann, wie es mehrfach Impfstoffe gibt, auch mehrfach Infektionspartys? Weiß ich
2: nicht. <lacht> Man kann sich es nur vorstellen. Uh, ja, ein nee, Schlimmes Thema.
0: Ja, das ist. Mein, mein Chef meinte auch, mein Chef äh, hat, äh, hat ein Kind im impfähigen Alter, so, sozusagen. Und der hat mir auch erzählt, er war zum Kinderarzt mit seinem Sohn. Und der, der Arzt war dann so ganz so, also der wohnt in Friedrichshain, nicht in Prenzlberg, aber trotzdem äh, ganz so.
2: Es ist alles hier, das ist ja alles nicht weit weg. Also äh, ja, ja. mein Kaufland, mein, Ka mein nächstes Kaufland ist im Prenzlauer Berg, glaube ich. Jetzt und lokalisieren
0: äh, wir halt uns schon zu sehr, jetzt kann man uns noch mehr enttarnen. <lacht> genau, es ist das, ist das Prenzlauer Berg in Warschau. Ähm, und. Ja. Äh, der meinte halt der Arzt so: Ja, impfen, wie stehen Sie denn dazu? Und er hat nämlich so gesagt: So, äh, hier, was muss ich unterschreiben, damit Sie meinem Kind einfach alle Impfungen geben, die es gibt oder die Sie für notwendig halten? Ich vertraue Ihnen da voll und ganz, aber es äh, ist mittlerweile halt, äh, das ist halt mittlerweile, ist das halt leider so, das ist die Realität. Schade. Dass man überhaupt ja. nachfragen muss, ne?
2: als Arzt. Ja, nicht nur, dass wir nachfallen, sondern wie das, wie das auch behandelt wird insgesamt. Also es ist äh Ja, nein, ich habe mich heute schon genug aufgeregt. Lassen <lacht> wir das. <lacht> ja, der Proton hat ein, ein Leben außerhalb des, äh, außerhalb des, des Podcasts. Ja.
0: Ähm, wo wir gerade äh, bei, bei Windpocken sind, wisst ihr in welcher ersten Folge Windpocken vorkommen? Und was jetzt wieder relevant geworden ist als Thema, die Lindenstraße. Ähm, nämlich
2: Ach, es ist relevant geworden, wer es bald nicht mehr relevant ist.
0: Genau, äh, äh, Klaus Beimer hatte in, glaube ich, der ersten, zweiten Folge, ich glaube, die erste war es, Klaus Beimer hatte in der ersten Folge der Lindenstraße äh, Windpocken nämlich. Echte oder aufgeschminkte? Ich glaube, sie waren aufgeschminkt. Also, ich glaube nicht, dass sie, also, deutsches, ich glaube nicht, dass sie ein windpockenkrankes Kind im Fernsehen spielen ließen. Das Na. kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auf irgendeine Weise nicht erlaubt ist. Oder ein windpockenkrankes hm. Kind am Set ist, nee. Also, ich glaube, sie waren aufgeschminkt, aber es war damals Thema und Mutter Beimer natürlich hat sich rund um den kleinen Klausi gekümmert, dem natürlich sterben langweilig war, weil es ist ja halt, äh, wenn die dann fast vorbei sind, dann, ähm, dann sind halt die Kinder aktiv und trotzdem dürfen sie nur nicht raus und das ist halt doof. Ähm, und äh, das ist jetzt wieder relevant geworden, die Lindenstraße, weil äh, sie 2020 abgesetzt wird. Wie steht ihr denn zur Lindenstraße? Oder wie sitzt ihr zur Lindenstraße? Ich äh, hat sie ja selten im Stehen.
2: Entstand kurz nach meiner Geburt und ich habe sie trotzdem nie ernsthaft gesehen und äh, ich weiß, dass das gibt. <lacht>
1: Genau, ist das bei mir ähnlich. So, ich weiß von der Existenz, ähm, man hat hier nun wieder auch mal Episoden gesehen, es gab hier nun auch sehr, sehr große Jubiläen da äh, bei, einer, bei einer Serie, mit mittlerweile vermutlich mehreren tausend Episoden, ähm, aber ich hab, bin da nie reingekommen irgendwie, dass ich das kontinuierlich verfolgt hätte.
2: Ja, aber schlimm ist, die Lindenstraße gibt es damit jetzt endgültig länger als die CeBIT. <lacht>
0: ja, warte kurz, wie viele Folgen gibt es? Ähm, ich glaube, so um die 1800. <lacht> ähm, und äh, ja, wird 2020 im März abgesetzt. Also wir haben jetzt auch ein volles Jahr und ein bisschen, ähm, wo, äh, wo es äh, wo es Folgen gibt. Ich habe die Lindenstraße für mich entdeckt. Oh,
2: ich habe hab Unsinn erzählt. Ich habe Unsinn erzählt, die Cebit gibt es seit 1970?
0: Ja, so uh, 30 Jahre, haben sie doch gesagt.
2: Oh, Tatsache. Ich, ich dachte, es wäre erst in den 80er Jahren. Äh, ja. Okay, ah, nee, 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 stimmt. Äh, nee, ab 86, äh, 86 gab es die CeBIT Extra. Ähm, davor war es Teil von der Hannover Messe.
0: Ach so, okay. Ja, wisst ihr denn, für was CeBIT steht?
2: Äh, steht denn da Jetzt hab ich's auch hier Zentrum für Büroautomation Informationstechnologie und Telekommunikation
0: genau das finde ich nämlich sehr lustig dass da <lacht> Büroautomation noch im Titel enthalten ist <lacht> ähm, aber merkt man halt wie alt die Tele schon war ähm, da geht es nämlich halt noch um wie der Kollege Computer wie man früher so schön gesagt hat äh, einem die Arbeit abnehmen konnte
2: ja also ich ich war ja bei der vorletzten CeBIT äh, gewesen.
0: Ich war nie bei einer CeBIT.
2: Ja, <lacht> ich war wirklich, also äh, ich wurde gefragt, äh, äh, willst du dahin? hin? Und Weil hast du gesagt, muss das sein? Äh, naja, so ein bisschen ja, äh, aber aber mein Arbeitgeber, der. Uh,
0: der bezahlt dich dafür.
2: Ähm, ja, ich will es nicht zu sehr verraten, na naja, gut, wer ich bin, ähm, aber mein Arbeitgeber, äh, der, der hatte da ein großes Jubiläum seinerseits gehabt letztes Jahr und, äh, da hat jemand was vorgestellt, wo ich dann hin sollte und ich habe mir auch gedacht, hey, äh, da kann ich mir das Elend wenigstens noch mal angucken.
0: <lacht> ja, die
2: Besucherzahlen. Weil die, das, das war halt, letztes Jahr war das noch nicht klar, ob das, ob das eingestellt wird oder so, aber, äh. Ich meine, man, man hat ja von der CeBIT schon lange nichts mehr mitbekommen, ne? Und äh, damit ist schon klar gewesen: Okay, so richtig viel kann er ja nicht mehr sein. Ja.
1: Und war auch nicht. So ein bisschen kurz. Aber die CeBIT war eine der ersten Fachmessen auf dem Geb Gebieten. Ne? Und es war ja auch anfangs mit äh, Unterhaltungselektronik, äh, also, also so, so Computerspielen und so kombiniert, bis dann halt dieses Genre auch so groß wurde, dass es dann von der C-Bit abgetrennt wurde. Und mittlerweile gibt es ja auf der ganzen Welt auch genug andere Messen. Also ja, da, da
0: ist halt die, ähm, ähm, wie heißt äh, die CES in Las Vegas, die Consumer Electronics Show, ist, ja. glaube ich, so der
2: E3, gibt es auch noch?
0: Ne? Ja, aber das ist Videospiel, oder? Das ist so, mhm. Electronic da Entertainment ja. Expo. Ja, ja, ja. Äh, aber die, ich glaube, die, die CES ist so für äh, Haushalt oder Konsumerelektronik, Elektronik, glaube ich, gerade so die, das größte Event. Ähm, aber es gibt hier also die CBIT. Ähm, war mal, hatte mal drei, äh, sie, äh, ich glaube Besucherrekord war bei 755.000 Besuchern, also dreiviertel Millionen Menschen, die dorthin gepilgert sind. 1995 stellt Bill Gates auf der CeBIT ähm, ein neues Windows-System vor, kann man sich denken, was er 1995 für ein Windows-Betriebssystem vorgestellt hat?
2: <lacht>
0: Windows 98 <Ich> sag, wahrscheinlich.
2: Es <lacht> sagt nur, Windows 2000. Äh, ein, ich sag nur 17095-OEM-0001857-88323.
0: War das jetzt dein Windows-95-Aktivationscode?
2: Ja. Yep. Da kannst du <lacht> dir vorstellen, wie oft ich das Ding neu installiert habe. <lacht> 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 Windows-95-A-Version.
0: <lacht> genau. 2000 fand dann ähm Natürlich, die Deutschland, es gab eine Deutschland-Premiere von Windows 2000. Also, es ist, ähm, was, was noch, äh, Ja, ge ja. Genau, dann, gibt äh, gibt's noch irgendwas interessantes, ah, jetzt wird nicht mal so interessant. Aber sag also halt genau hier. Ich wollte noch erzählen, ich noch.
1: dass ich, ja? dass ich genau einmal auch da war und zwar muss das irgendwann deutlich nach 2010 gewesen sein, wo sich einfach die Möglichkeit bot durch auch durch den Arbeitgeber da mal hinzugehen und ich auch dachte ähm, ich, mein Bruder ist ja ist ja eigentlich der Nerd in unserer Familie, der ist also in den entweder in den frühen 90ern oder in den späten 80ern da mal hingepilgert, weil das der Ort war, wo über Computer gesprochen wurde und man auch den heißen Scheiß äh, entdeckte und der brachte dann, das das blieb mir so besonders in Erinnerung, weil ich damals ähm, so Reklameaufkleber überall gesammelt habe. Der brachte dann auch so Apple-Aufkleber, wo das Logo dann noch so mit Regenbogenfarben hinterlegt war äh, mit. Ähm, und und solche Dinge, das das habe ich noch in Erinnerung. Aber äh, was ich sagen wollte, als ich so jetzt in den 2010er Jahren da war, ja. ähm, hatte ich auch den Eindruck, das war auch viel so kleine chinesische äh, Hersteller von ähm, ähm, LAN-Kabeln und das, was nicht alles so kleine Bunden. Die, die finde ich
2: immer erstens rührend und toll. Das ist wenigstens noch echt gewesen. Der Rest war immer sehr ja. <lacht> <P> Bullshit. <lacht>
1: Ja und dann halt so große Hallen mit Ständen von von den großen Technologieriesen aber wo man sich sagt äh, was will ich da jetzt von denen gehe ich da jetzt hin also ist auch nicht mal irgendwas ausgestellt sondern sind da einfach so große Messebauten so große äh, Monolithen und äh, ja kann man dann bestaunt man das mal äh, vielleicht war ich auch zu einer falschen Tageszeit da dass da jetzt irgendwie gerade auch keine äh, Veranstaltung oder keine Ausstellung in der in dem Sinne nee gibt. also ich ich hatte
2: so den Eindruck, das ist dort halt so. Das ist so, genau. ein, ein, jetzt zum Schluss ist das ein sehr müder Abklatsch von der Hannover Messe gewesen. Äh, teilweise auch mit identischen Ausstellern. Und äh, pf, ja war, war nichts, was man da verpasst hat, ehrlich gesagt.
1: Muss man wahrscheinlich mit einem Plan hingehen, was man, wen man da treffen will, oder?
2: Ähm, ja, das auch, aber, aber so insgesamt, ich meine, es, es hat auch keinen mehr interessiert, es waren ja bloß 120.000 Leute und die sind dann mhm. auch bloß so ein bisschen sehr pflichtbewusst dahingegangen. und, äh, ja, das, das war nichts Besonderes einfach, ähm, also ich kann mich noch erinnern, ich bin wirklich rausgekommen aus, den, aus dem Zug, bin in die Messe reingegangen und äh, die erste Halle, wo ich war, war leer. Ich habe davon auch ein Foto. Also die war wirklich kom fast komplett leer und auf der einen Seite hat man dann einen Bereich abgesperrt und da ist dann so sind dann zwei autonome Autos sehr verlassen hin und her gefahren. Das war, wirklich,
1: das war wirklich und fühlten sich unterfordert in der großen Zeit ja,
2: es ja. Also, war wirklich ein, ein sehr, sehr trauriges Bild, wo ich da auch schon sofort wusste, okay irgendwie das Ding macht es nicht mehr lange
0: also für mich war CeBIT immer Angela Merkel schüttelt einem Roboter die Hand <lacht> das ist für mich immer, da weiß ich immer es wieder CeBIT ich jetzt auch gelesen, was ist das Ungewöhnliche daran? Nee, nee, das, das, ist nicht das, das ist das, also ich finde das irgendwie, das soll ja sowas wie Zukunft repräsentieren, dass, ähm, der, die Bundeskanzlerin einem Roboter die Hand gibt, also so Kontakt Mensch-Maschine. Aber im Grunde ist das immer das gleiche Bild seit 20 Jahren. Also, ja. ist nicht so, als würde sie jetzt der Blockchain die Hand geben. Ja. Oh, ist wieder c ja.
1: holt mal den Merkel-Roboter da Genau, der
0: Merkel-Roboter. <lacht> Ähm, also der, der Roboter, der Merkel die Hand schüttelt. Ja, genau. also Merkel ist natürlich kein Roboter. Ähm, ich habe es auch gelesen, dass äh. dieses Jahr äh, die CeBIT ähm, viele Aussteller an die Computex aus, in Taiwan verloren hat, zudem. Ähm, also auch viele Aussteller gerade aus Asien. Also da werden quasi von beiden Seiten, also von USA und Asien bzw. China Taiwan, ähm, äh, Leute abgezogen und Aussteller ja. und äh, das ist halt schwierig.
2: Wir haben halt auch in Deutschland nichts mehr. Was irgendwie <lacht> noch nicht mal 5G. so wirklich spannend wäre da in der Richtung. IT, Computertechnik, was, was haben wir denn hier, was da spannend wäre? Ich wüsste jetzt nicht, dass wir da sonderlich viel haben. Ach, Wir haben doch also ganz tolle Sachen wie
0: ähm, wie heißt dieses von Springer dieses Passwort Sicherheitssystem ähm, äh, fremi oder so. Äh, warte. Springer Verimi oder so, das ist so ein, auch so eine ja. Totgeburt. Genau, Verimi. Ja, aber,
2: aber wie gesagt, irgendwie in, in Deutschland ist halt gar nichts mehr in der Richtung los. Ich meine, ja. wir haben noch nicht mal ein Handynetz.
0: Ja, das ist halt, wenn man sich überlegt, 1995 stellt Bill Gates auf der cbit äh, Windows 95 vor. Äh, also quasi um das als, wie hoch die cbit und damit quasi die, die deutsche Digitalisierung ja. stand. Und äh, vier, zwar, Jahre
2: später, vier Jahre später wird UMT, werden die UMTS-Frequenzen versteigert für 100 Milliarden D-Mark. Das waren 52 Milliarden Euro. Und äh, wir haben uns bis heute nicht davon erholt.
0: Ja, also das ist auch so, so wie, man, wie man quasi einen schönen Vorsprung ganz, ganz schnell in den Sand setzen kann. Das ist so ein bisschen wie ähm, die USA beim Weltraum es ganz schnell gegen die Wand oder gegen die Atmosphäre gefahren haben in dem Fall. Ähm, und äh, ja, das ist darf sich da halt nicht ausruhen, beziehungsweise ähm, nicht vergessen, äh, dass man noch ein bisschen weiterdenken muss. Ja. Stichwort Daten. Wobei,
2: wobei auch insgesamt die die ganze Computertechnik, dadurch, dass jetzt Moores Law langsam endgültig den Todeshauch gehaucht hat, äh, war das also ist, und das auch schon seit zehn Jahren eigentlich nicht mehr existent ist. Ist das durch den,
0: ähm, den Interleak ähm, nicht eher so, dass Moore's self-fulfilling prophecy? Also, weil Moor das weil Moore gesagt hat, es muss schneller werden, haben sie schneller gemacht?
2: Nö, nö, Moore hat ja damals einfach bloß gesagt, naja, in letzter Zeit war es halt so. Das waren 70er Jahren. Ja, ja. Das ist nur nicht so gemeint, meine, da hat, ist sie klar, noch, aber das. Haben dann, sie noch so Mikrometer große äh, Bauteile drin gehabt. Nee, ich meine halt,
0: ähm, die haben ja gedacht, es, es muss ja schneller werden, also müssen wir es jetzt unbedingt schneller machen. So nach dem Motto, äh, es ist ja bisher immer schneller geworden, dass, dass das dann mal so ein, dass de quasi der Anstieg nicht immer so äh, nicht immer exponentiell laufen kann, sondern mal so einen Sattel erreicht. Ähm, das hat dabei Intel niemand berücksichtigt, wahrscheinlich. Oder niemand wahrhaben um, wollen.
2: Ja, man hat es halt versucht. Man hat halt gedacht, man kann das immer noch ein Stück kleiner machen und dann ist man, man ist aber nicht rechtzeitig äh, zur nächsten Technologie übergegangen. Äh, also jetzt hier extrem UV, das kannst du dann nicht mehr mit Linsen machen. Also zurzeit wird irgendwie mit UV-Licht oder blauem Licht oder irgend sowas äh, werden halt Masken belichtet. Also ähm, Chip-Herstellung funktioniert praktisch so, du nimmst, äh, du nimmst sowas wie ein Dia, Sollten der nicht zu jungen Hörerschaft noch was sagen <lacht> und ähm, ähm, mach's praktisch umgekehrt, also du nimmst eine, du nimmst eine große Maske und verkleinerst die und projizierst ein Bild von, von dieser Maske einfach auf ein Stück äh, Silizium zusammen mit ein paar äh, photoaktiven Chemikalien äh, und äh, mit ein paar chemischen Tricks ähm, kriegt man es dann hin, dass man einen Teil von dem Silizium einfach wegätzt. Ähm, man kann es dann auch beschichten, das Silizium mit Siliziumoxid und äh, allem Möglichen äh, und ähm, so stückweise kann man dann so einen Chip aufbauen. Und die Strukturen, die damit, die du praktisch bloß projizierst, also du, du nimmst halt irgendwelche lichtempfindlichen Chemikalien und überall dort, wo Licht drauf kommt, dann passiert was. Und überall da, wo kein Licht drauf ist, da passiert halt nichts. Ähm, du kannst dieses, dieses Bild, das du da drauf projizierst, nicht beliebig klein machen. Und da ist man jetzt schon mit äh, allen möglichen Tricks rangegangen, um das möglichst klein zu machen. Also ähm, das ist eigentlich beeindruckend, was die da machen. Also so irgendwie so 14 Nanometer oder was in der Richtung, was die da schaffen. Ähm, gut, die sagen jetzt auch 10 Nanometer und 7 Nanometer Prozess, aber ähm, die sagen selber, also bei diesem 7 Nanometer Prozess äh, ist nichts dran, was 7 Nanometer wäre. Also, äh, die, die Angaben sind da auch äh, mit großer Vorsicht zu genießen. Ähm, aber trotzdem, also es sind fantastisch kleine äh, Strukturen schon geworden, aber das Licht hat eine begrenzte Wellenlänge und du kannst das nicht beliebig klein machen und äh, man, man ist jetzt wirklich an den absoluten Grenzen und braucht jetzt Licht mit einer kürzeren Wellenlänge und das nächste Problem ist, du brauchst dann Linsen oder bräuchtest eigentlich erstmal Linsen mit denen du dann äh, dieses Licht irgendwie brechen kannst und dann fokussieren kannst, wie man es bisher macht und sowas gibt es halt nicht für extremes UV-Licht, da muss man dann Spiegel benutzen und äh, die passenden Spiegeloptiken, die hat man noch nicht. Oder man, man hat sie schon teilweise, aber äh, funktioniert alles noch nicht so richtig und bla und das braucht alles noch eine Weile. Und selbst dann ähm, muss man irgendwo einsehen, okay, 10 Nanometer, das ist eine Strukturbreite, ähm, die entspricht ungefähr 100 Atomen. Und Also oder 200.
0: Oder Kann man da nicht gleich hingehen und äh, sich die Siliziumatome einzeln zusammensetzen, wenn es eh nur 100 sind?
2: Ähm, wenn du dafür eine Möglichkeit findest, wie Schraubenschlüssel hast, hast, der das klein machen. genug ist, Oder genau. Ach, ach,
0: dafür werden doch bestimmt Leute sehr gut bezahlt, dass sie sich über diese Details Gedanken machen. Ich bin hier nur für die Probe zuständig. Du
1: bist ja nur der Visionär.
0: <lacht> genau. Ich habe die Ideen, ihr macht das mal.
2: Na Moment, ich bin der Elon, ich bin der Visionär. <lacht> <lacht> ja, stimmt, ja. aber
0: ich, ich bin ja der Lutz. Ich, ich, ich habe ja auch Visionen. <lacht> <lacht> ja. Und, und hier der Werner, äh, dass es dann nicht dein Department ist.
3: Nee,
1: ich, ich, äh, ich gucke viel weiter nach oben. Also wir könnten dir ja mal eine Schachtel von Siliziumatomen zuschicken, so ein paar Milliarden, und dann kannst du ja mal äh, anfangen zu basteln.
0: Okay, ich hoffe, die ja, aber bei Herr DHL würde ich dann nicht vertrauen, dass die, dass die Stimmt. ein so großes ja, versch Paket Verschludern so wieder die Hälfte. Entschuldigung, wir. <lacht> bei, ja, bei der bei Nee, also man, man kann, kann tatsächlich.
2: Direkt. Man kann tatsächlich mit Rasterkraftmikroskopen und ähnlichem, äh, kann man tatsächlich einzelne Atome von, von Ort zu Ort bewegen. Also es geht, man kann sehr, sehr kleine Strukturen auch bauen, auch aus einzelnen Atomen, aber ähm, das ist halt nicht massentauglich. Also du willst ja nicht, du willst ja nicht tatsächlich einzelne Atome da von A nach B schubsen, ähm, sondern einen großen Chip bauen äh, mit ein paar hundert Millionen oder sogar über eine Milliarde Transistoren. Und zwar nach Möglichkeit in einem Schritt, beziehungsweise halt in, in, in äh, wie viele Schritten auch immer es braucht, um diesen einen Chip mit einmal zu machen. Und äh, wenn du da anfängst, einzelne Atome zu schubsen, äh, da brauchst du dafür sehr, 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 sehr lange.
0: Dafür hast du am Schluss einen sehr, sehr schnellen Computer.
2: <lacht> auch nicht mal unbedingt.
0: <lacht> ja, man, man könnte ja mit dem Anfang mit der vorhandenen Rechenkraft mal effiziente Software zu schreiben das
2: wäre in der Tat meine Maßnahme.
1: Damit, damit das ist ja der Punkt, dadurch, dass jetzt dann die Rechenkapazität oder auch dann vielleicht auch die Speicherkapazität irgendwann mal wieder an einem Ende limitiert ist, ist dann wieder die Kreativität der Entwickler gefragt, die eben nicht sagen können, okay, ich schiebe jetzt einfach mal Datenmenge x von hier nach da, äh, sondern dann eben auch sehen müssen, wie sie solche solche Prozesse wieder optimieren können äh, und mit mit äh, dann ähm, ja, reduzierten Ressourcen arbeiten. Das hat ja am Anfang der Computer äh, oder der Software äh, auch gut funktioniert, kommen wir vielleicht ja am Ende nochmal, was Leute mit geringen Mitteln an, an großartigen Dingen geleistet haben, vielleicht sogar gerade, weil sie eben nicht so viel so viele Möglichkeiten hatten. Und manchmal ist eine Limitierung ja auch eine Sache, die Kreativität anregt und herausfordert äh, und dann ganz äh, schöne Ergebnisse hervorbringt, als wenn du jetzt sagst, hier, du hast den super aufgebohrten äh, Riesencomputer und du weißt gar nicht, wo du, wo du anfangen sollst.
2: Ja, aber so langsam, so langsam kommt man hin. Also ähm, zum Beispiel halt jetzt bei AlphaGo, äh, also zum Go-Computer, der dann auch tatsächlich mal besser als ein professioneller Spieler war, das ist halt nicht möglich geworden durch einfach größere Rechenkraft. Also hätten die einfach bloß die alten Programme auf den Computern laufen lassen heutzutage, da wäre auch nichts Besseres rausgekommen. Also schon was Besseres, aber nicht nicht so gut. Ähm, das ging tatsächlich nur durch äh, bessere Software und äh, Softwarefortschritte, die man wirklich jetzt in den letzten zwölf Jahren gemacht hat. Mhm. Aber vor zwölf Jahren fing das irgendwie an, dass man angefangen hat mit äh, Monte Carlo-Algorithmen zu arbeiten, also dass man aufgehört hat zu sagen, ja, guck dir das Brett an und äh, hier sind folgende Algorithmen, die du nach und nach abarbeitest, um dann deinen Stein zu setzen. Und stattdessen gesagt hat, ey, äh, spiel mal einen zufälligen Stein. Und dann spielst du noch einen zufälligen Stein und noch einen und so weiter und so weiter, bis das Spiel zu Ende ist und dann guckst du, ob du gewonnen hast. Wenn du gewonnen hast, dann merkst du dir, was dein erster Zug davon war. <lacht> und dann spielst du noch ein zufälliges Spiel und so weiter und so weiter. Und äh, der Zug, der äh, zu den meisten gewonnenen Spielen geführt hat, auch wenn die Spiele komplett zufällig waren, das war so, äh, äh, ja, dein nächster Zug halt und äh, so ging das dann immer weiter und das war tatsächlich schon der erste Sprung gewesen in der, in der Verbesserung der, der Spielleistung und ähm, was dann später noch dazu kam ist, dass man diesen Zufall kombiniert hat mit diesen neuralen Netzwerken dass man ähm, halt praktisch äh, ausgewertet hat die Spiele die ähm, tatsächlich am Anfang so Amateure gespielt haben, so Typen wie ich halt beziehungsweise etwas bessere Leute ähm, auf einem Server, wo ich auch spiele, zum Beispiel in der, hier in der, in der Go-Bundesliga. Äh, und da, also man hat das halt ausgewertet, hat das Ganze in, in eine Matrix so, letztens reingegossen und äh, ein neurales Netz damit äh, trainiert. Und dieses neurale Netz ist halt letztens diese Matrix und äh, die schmeißt dann praktisch nur raus, ja, die folgenden Spiel, die folgenden Spielzüge sind besonders interessant und ähm, dann sind die folgenden Spielzüge dann halt die ersten, die man erstmal mit zufälligen Spielen weiter auswertet. Und äh, das hat man dann so gemacht. Und äh, das ist tatsächlich am Ende viel effizienter gewesen, als äh, irgendwelche handgeklöppelten Algorithmen zu befolgen, ähm, bei denen nach irgendwelchen Zügen gesucht wurde. Äh, hm. Erstaunlicherweise.
1: Ja. Was ja in dem Zusammenhang auch oft gesagt wurde, dass, die, dass der AlphaGo ähm, dann auch sozusagen Strategien entwickelt hat, die vorher kein Meister oder kein anderer Mensch vorher gespielt hat oder drauf gekommen wäre. Gerade einfach dadurch, dass er eben dieses, durch diese Lernprozesse von Null auf sich das Spiel selbst erschlossen hat.
2: Also von Null auf hat er sich sehr nicht erschlossen. Er hat ja erstmal. Also gerade die Variante, die gegen Lise Dole gespielt hat, die hat ja äh, durchaus von anderen menschlichen Spielern äh, die Spiele erstmal gehabt und dann ah, aber okay. noch gegen sich selbst gespielt. Ähm, äh, später kam dann noch äh, AlphaGo Zero dazu, der hat dann tatsächlich von Null an äh, begonnen. Aber also so, so unendlich speziell waren die Züge jetzt nicht, aber äh, es ist halt nicht unbedingt was gewesen, wo man jetzt sofort drauf kommt. <lacht> mhm. als wenn man die wenn man die Züge so sieht also ich schon gar nicht, weil also ich bin halt so mittelprächtiger Amateur nicht sonderlich toll ähm, aber ja und er hat halt ein paar Züge auch gespielt, die eigentlich verpönt sind einfach bloß also die die waren einfach immer verschrien als nee das, 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 das macht man doch nicht und das okay. ist okay. Nee, äh, das weißt so du, ob da, ob diese, sind da halt nicht im das, das, so, das war so Tradition mehr oder weniger, dass man bestimmte Dinge nicht tut. Du hast es trotzdem getan und ein paar Plus bewiesen. Ja, das ist trotzdem gut. Ja.
0: Äh, weißt du zufällig, ob diese Züge jetzt nicht mehr verpönt sind?
2: Äh, ich spiele sie ja jetzt. Ja, okay, gut. <lacht> nee, und, und äh, wurden, auch von, wurden dann auch von Profis übernommen. Also, äh, man muss auch sagen, AlphaGo wurde in, bei den Profis äh, sehr gut aufgenommen. Weil gerade die allerbesten Spieler der Welt, äh, die hatten keine Gegner mehr, ne? M musst dir halt vorstellen, ne? du bist der beste Spieler der Welt. Gegen wen willst du jetzt spielen?
0: Ja, das ist, äh, dann brauchst du halt die Maschine. Ist ja auch gerade mhm. wieder wieder Schachweltmeisterschaft, oder?
2: Ja, äh, beziehungsweise ist vorbei gewesen, ne? Die haben irgendwie bloß unentschieden gespielt. Das kann dir im Grunde nicht passieren. <lacht> nee, weil ich, ich, ich finde das
0: spannend ähm, zum Thema E-Sport. Da irgend so ein Sportminister aus irgendeinem Bundesland meinte, ja, hier nur zwei Finger bewegen, das ist ja kein Sport. Ähm, wo er äh, wo dann darauf hingewiesen wurde, dass er neulich doch so stolz war, dass auch Schach und äh, der Sportschützen <lacht> gefördert wurden vom Sportministerium. <lacht> und ja. Und jetzt ähm, wurde irgendwie, äh, habe ich gelesen auf Twitter, dass, ähm, dass, dass das Finale der Schachmeisterschaft auf Twitch übertragen wurde, was ja im Grunde ein, eine Streaming-Plattform eher für k Videospiele ist. Aber da werden auch
2: regelmäßig andere Sachen gestreamt. Großspiele spiele wurden auch schon gezeigt, ja. Und? Also wurden nicht nur wurden schon. Also da gibt's es äh, regelmäßige Streamer, die halt über Twitch das ganze streamen, ganz klar. Und
0: ähm, diese Schachweltmeisterschaft hatte ähnliche Zuschauerzahlen wie diese ganz großen E-Gaming, e E-Sport. Turniere, also äh, könnte man sagen, dass Schach eine der ältesten E-Sportarten der Welt ist. <lacht> äh, nee, naja, ich wollte gerade äh, noch
1: fragen, äh, ähm, äh, noch Elon, Elon, weißt du, ob das äh, AlphaGo ist das irgendwo verfügbar? Äh, also wo du sagtest, die großen Spieler, die AlphaGo
2: äh, selber. Nutzen so Ach, selber nicht. Aber ähm, es Int gibt jetzt, es gibt inzwischen äh, diverse Varianten, die ganz ähnlich funktionieren. Ähm, ich habe zum Beispiel, wie hieß es doch gleich, ich spiele bloß dagegen, ich merke mir den Namen nicht. Äh, Crazy Stone. Crazy Stone. Crazy Stone. Äh, gibt es in einer kostenlosen Variante bis äh, Spielstärke bis zwei Daren? Das reicht mir völlig. Also. <lacht> Also Dan ist, also Dan ist das, das ist die gleiche, also es gibt ja so beim Karate und so weiter gibt es ja die diversen Gürtel und äh, der schwarze Gürtel ist der Dan, der Meistergrad und alles darunter nennt sich Q und äh, tatsächlich kommt diese Einteilung äh, vom Go <lacht> ursprünglich und äh, ich bin seit Ewigkeiten zweiter Q, also so zwei Ränge unter Meistergrad und dann gibt es halt diverse Meistergrade. Bei den Amateuren fängt's dann halt beim ersten Dan an, geht bis zum siebten Dan, und bei den Profis geht es vom ersten Dan bis zum neunten Dan. Und die Profi-Dahns, die sind einfach nochmal, ja, sind alle, letztens alle stärker als die Amateure.
0: Also hier, ich bin jetzt auf der Crazy Stone Webseite und hier steht, bei, buy this game for 80 Dollars.
2: Ähm, ja, es gibt aber auch noch bei, es gibt eine, eine Internetvariante davon. Ah, okay. Irgendwie im, im Google Play Store.
0: Ja, und ich glaube, wenn man, wenn man, äh, wenn man so.
2: Ich habe aber auch die, ich habe auch die 80-Euro-Variante.
0: Ja, wenn man so gut, <lacht> ich meine, das, das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man überlegt das, dass andere vollwertige Computerspiele irgendwie 60 Dollar und mehr kosten, dann kann man doch schon mal investieren, wenn man dann besser ja. als der zweite Darn ist.
2: Ich habe das damals finanziert gekriegt.
0: Ah ja, genau. Weil klar.
2: ich habe hab's getestet. Du, aber
0: du darfst du darfst, äh, du darfst dich nicht zu sehr identifizieren. <lacht> ja. Gut, jetzt haben wir die ist alles so geheim. <lacht> Super geheim. Ist
2: alles so geheim ist doch, ach, dieser, Podcast auch, dieser,
0: geheim dieser Podcast wird auch nochmal Dieser Podcast noch mal verschlüsselt. Genau. Und wir, wir tragen übrigens alle Sonnenbrillen, <lacht> damit wir uns so nicht erkennen. <lacht> Sonnenbrille, lange Mäntel und äh, mein Computerinterface ist auch immer grüne Schrift mit schwarzem Hintergrund. Mhm. Und, äh, ey, du,
1: falls hier jemand von euch ein E kaufen möchte, ne? Ja, hallo.
2: Genau. Ja. Wie hieß der? Schemil? Äh, äh, es, es erinnert mich jetzt gerade an Ironinomik.
0: Was war das? Das kenne ich nicht.
1: Oh. ist doch mit ähm, Sag mal schnell. Äh, Hier, der, der diesem auch Schauspieler. Recht hat. Keanu Reeves.
2: Ja, so ja. ein. Äh, früher Cyberpunk-Film. Sehr cool. Ist ein, ist, ein, ist ein toller Schinken.
0: Mhm. Ja. Äh, ist die Cyberpunk.
2: Cyberpunk. So Notiert ihr das? So Notiert ihr das.
1: Notier das? Ja. Werner, äh, Walter, äh, Lutz.
0: <lacht> Karl-Heinz. <lacht> ähm, wir sind jetzt langsam mit der ersten Stunde durch. Mhm. Und ich glaube, wir, wir haben uns warm gelabert. Würde ich auch sagen. Dann ähm, bin ich dran. Walter. Warte kurz, ich muss noch eben hier... Werner. 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 Werner Walter. Warte. So. Wir kommen
1: zu den Elementen. Und äh, da wir ja jetzt eine außerordentliche Folge produzieren, ähm, und das auch nicht zum ersten Mal passiert, äh, haben wir den, die gleiche Strategie verfolgt wie andere äh, Wichtel vor uns, dass wir nämlich nicht einen, ähm, aus, aus, der Perioden, aus, den, aus der Periodentafel der Elemente ein Element auswählen, um nicht zurück- oder vorgreifen zu müssen, ähm, sondern haben jetzt ein fiktives Element äh, ausgewählt und bevor ich es jetzt nenne wir haben ich habe eins vorgeschlagen und fand das eine total coole Idee und habe ich jetzt eben noch mal in eine zufällig ausgewählte Proton Pot Folge reingehört, um mir so auch so ein bisschen den Stil und so den, das, den Spirit vom Proton Pot anzueignen und äh, so ein paar Folgen zurück in Folge 26 höre ich dann den Sven, wie er plötzlich sagt, ja hier übrigens das Unobtanium. Ähm, das ist so eine Sache, das könnte man auch noch mal behandeln. Und dann erzählt er so ein, zwei Dinge. Ich werde versuchen, dann jetzt darüber nicht zu erzählen. Aber er sagte auch, falls uns die Wichtel das nicht wegschnappen, oder irgendwelche Wichtel, wie er es formulierte. Und ich muss sagen, tut mir leid, Sven, es ist jetzt leider geschehen und die Entscheidung war gefallen, als ich das hier von dir hörte. Es geht um das Unoptanium. Oder man sollte besser sagen unobtainium ähm, oder in manchen Fällen auch ausgesprochen unobtainum, also ohne das ai. Ähm, die Herleitung des Begriffs ist äh, naheliegend: unobtainable, also unverfügbar oder unerreichbar oder äh, ja eben nicht nicht äh, erhältlich äh, ist die Basis des Wortes und durch das Anhängen des äh, Ium klingt es dann wie ein Element. Ähm, von daher, äh, Sven erzählte auch in der Podcast-Folge, das ist so das erste, die erste Assoziation, die man äh, vielleicht haben könnte, wenn man dieses äh, fiktive Element hört, nämlich Filme. Ganz aktuell oder noch das aktuellste Beispiel ist der Film Avatar, ähm, in dem das dieses Element ist, das in dem Film auf dem auf dem Planeten äh, auf Alpha äh, um den Sternen Alpha Centauri abgebaut wird ähm, und der, die lokale ähm, äh, außerirdische F äh, Flora und Fauna dafür vernichtet wird. Also im Prinzip ein äh, ähm, ja so ein Symbolbild für Raubbau und dieses Element hat dann auch so die Eigenschaft an einer Szene sieht man es auch ähm, auf dem Schreibtisch des Chefs dieser Abbaugesellschaft äh, ein, ein metallenes äh, ähm, ein metallenes Stück so ein grobes Stück äh, ähm, Erz oder oder schon rein in Reinform gewonnenes Stück an Optanium und es schwebt das kann natürlich vieles bedeuten. Entweder hat es sehr sehr gute magnetische Eigenschaften oder wenn man den Film kennt, vielleicht auch die Eigenschaft unter normalen äh, normalen Temperaturen schon der Schwerkraft zu trotzen. Äh, es gibt da ja in dem Film auch so große Felsformationen, die äh, herumschweben. Also es könnte sein, dass es äh, der Gravitation trotzt, was es natürlich für Luft- und Raumfahrt äh, und überhaupt für, so für Nutzung für Verkehrszwecke und alles mögliche sehr wertvoll macht. Was natürlich dann auch auch die Gier nach diesem Element äh, erklären würde.
2: Ja, äh, und soweit ich weiß, äh, gibt es das ja, kann man damit ja auch in die Sonne reinfliegen? Aha. No, <lacht> ich war, hab, das, war das so bei Sunshine, dass man dass man da äh, damit in die Sonne, oder war das bei The Core gewesen? Das war the bei Core. Der Core. Erde. Mhm. Dann war das bei The Core, okay. The, the, Gut, äh, weil man kann sich damit in den Mittelpunkt der Erde irgendwie reinwühlen, um dort äh, irgendwie Atombomben hochzujagen. Ja, da ging's Genau, noch auch der auch am Film Ende wird davon, auch
1: im Wikipedia-Artikel wird neben Avatar auch The Core genannt. Ich glaube tatsächlich, dass ich den auch mal gesehen habe. Der hat aber keinen besonders bleibenden Eindruck hinter hinterlassen und gilt jetzt auch nicht so als Meisterwerk der Filmgeschichte. Ich, ich habe ähm, den Film
0: auch nur einmal gesehen, natürlich auf Kabel 1, ähm, weil solche Filme immer auf Kabel 1 laufen. Und äh, ich weiß noch, der, der deutsche Untertitel war The Core, der innere Kern. <lacht> weil man muss man muss für die deutschen Geophysiker weil ganz Deutschland ist, ist ist im Grunde sind alles ausgebildet, die Geophysiker spezifizieren dass es der innere Kern ist weil es, wir wissen ja alle dass es einen inneren und einen äußeren Kern in der Erde gibt oder wir vermuten ist und äh, man muss natürlich einen inneren Kern ähm, ich glaube die Prämisse war genauso haarsträubend wie bei Sunshine quasi nur in die andere Richtung irgendwas muss man mit großen Bomben neu starten Ähm, aber ich glaube, Dekor war noch mal ein bisschen, also auch noch eine Stufe, Stufe lächerlicher.
2: Ja, es war irgendwie alles lächerlich, aber naja.
0: Also Sunshine, ich glaube, der hat noch, den kann man heute noch gut sehen. Der war, also der war schon cool, gerade das Ende.
1: Ja, also man kann sich, glaube ich, eher vorstellen, dass man ein Raumschiff irgendwie so abschirmt, dass es halt der Sonne nachkommt, äh, was auch immer sie da äh, anwenden, um die neu zu starten. Aber in die Erde dann so durch die ganzen Schichten und äh, Gestein da äh, mit so einem U-Boot da reinzufahren, mal eben, um schnell was zu lösen, das äh, erfordert doch sehr viel Fantasie.
2: Ja, dann ist vor das dann allen Dingen in Anbetracht dessen, dass das Innere der Erde nicht flüssig ist. <lacht> ja. Also äh, man denkt ja immer so, ach ja, wir, wir schwimmen Lava, hier ne? in riesigen Lava-See oder so. Äh, nee, ist nicht. Also äh, das, das Zeug da unten ist schon größtenteils alles sehr, sehr fest. Um, bloß ab und zu schmilzt es halt auf und dann wird halt Magma draus und das kann dann aufsteigen. Uh, hängt meistens damit zusammen, dass also entweder kommt irgendwie äh, Material aus etwas größere Tiefe relativ schnell, also geologisch gesehen relativ schnell nach oben, wird irgendwie aus geologischen Gründen nach oben gedrückt. Dabei kann es dann flüssig werden, weil äh, Druck, äh, weil weniger Druck da ist, aber die Temperatur noch da ist, um es dann äh, zu schmelzen. Oder es kommt äh, mit Wasser in, in Berührung und ähm, Wasser in Gestein setzt den Schmelzpunkt herab und dann kann es passieren, dass äh, das Gestein halt einfach anfängt zu schmelzen und dann wird es halt zu Magma. Mhm.
0: Äh, ist das jetzt eigentlich dadurch, dass in, in The Core und in Pandora beides an Anoptenium vorkommt, dass, ähm, dass das das gleiche Serienuniversum ist? Dass Serien ich sie nicht mag, ja. Dass das, das gleiche Serienuniversum ist. <lacht> Konntest du das bei deiner Recherche rausfinden? Äh, ich war kurz eingeschlafen. Worum geht's? <lacht> Nein. Ähm, ja, nee, Anoptanium. Äh, spannende Sache. Äh, ja? ich, ich bin noch gerade drauf gekommen, ähm, wo du gesagt hast, äh, man könnte sich ja vorstellen, dass man irgendwie ein Raumschiff so ausbauen könnte, dass man es quasi äh, Richtung Sonne schickt. Ähm, das hat man ja erst vor kurzem gemacht. Mhm. Mit der Parker Solar Probe, ein Satellit, der, ähm, wenn man es äh, ganz unwissenschaftlich ausdrückt, in die Atmosphäre der Sonne fliegt. Die Sonne hat natürlich keine Atmosphäre so, wie die Erde es hat, aber sie hat eine Corona. Und ähm, dort hat man auch natürlich ein sehr großes Hitzeschild für gebraucht. Und ähm, quasi die realweltliche Entsprechung zu anobtenium wäre in diesem Fall Carbon-Carbon äh, Fiber, also ähm, Kohlefaserstoff mit Kohlefaserstoff verstärkt. Ähm, und das sehr dick, und dahinter hat man dann im die ganze Sonde versteckt vor mhm. der Sonne. Und das wäre quasi, wenn man sagt, okay, eine realweltliche im Vergleich zu einem Optanium wäre dann quasi Kohlenstofffaser auf eine bestimmte Form verwebt. Ich weiß nicht, Elon, ähm, ob du da spontan mehr dazu sagen kannst.
2: Ähm, ich war kurz abgelenkt tatsächlich von der, Nasa, von der Nachricht der NASA.
1: Ja, <lacht> ähm, ich also. Ja? Vielleicht, vielleicht wird deine Frage dadurch beantwortet, dass diese, dieser Stoff Anobtanium ist jetzt nicht nur ähm, ein Begriff, der in der Science-Fiction-Verwendung findet. Tatsächlich ist der Ursprung wesentlich früher. Nämlich äh, zuerst Erwähnung findet er im Jahr 1957 in einer, ähm, einer Zeitung, äh, in einem Zeitungsartikel einer Zeitung aus Michigan, äh, wo ein, äh, ein ähm, Offizier der Wright Patterson Air Force Base zitiert wird, ähm, der äh, hat nämlich die Spezifikationen für das ultimative Material, äh, das die Air Force verwenden möchte, äh, aufgestellt. Ähm, er ist äh, Major General William Ocenta, ähm, der Chef der oh, Procurement, weiß ich jetzt gerade nicht, das Begriff. And Production und er beschreibt es äh, also auf diese dieses dieses Material, was sie brauchen, auf diese Art. Es muss also praktisch ge gewichtslos sein, unendlich stark. Es muss äh, jeden Grad von Hitze, ähm, ähm, Verarbeitung, also äh, äh, Drechseln, ähm, Schmieden und äh, ähm, ja, andere Verarbeitungen mit großer Leichtigkeit über sich ergehen lassen. Und es müsste zu einem äh, quasi sehr geringen Preis verfügbar sein. Wir haben dieses Material noch nicht gefunden, äh, sagt General Center. Äh, aber wir haben schon einen Namen für, it, äh, für, für es. Äh, wir nennen es Anabtanium. Also es ist so ein ironischer Artikel, aber es beschreibt so ein bisschen, dass man sucht nach dem Optimum eines Materials und dieser diese Art der Verwendung ist, glaube ich, im, im Englischen beziehungsweise in, in Amerika im alltäglichen Sprachgebrauch noch äh, häufiger als hier, also wir haben hier kein Äquivalent. Ähm, da, da ist es wohl häufiger, auch wenn du sagst, äh, ja, ich könnte es machen, aber ich bräuchte etwas Anobtainium dafür. Also im Grunde könnte ich es, aber mir fehlt so da, der das richtige Mittel
0: dafür. Also der um, der Sandnimmerleinstag sozusagen. Im Prinzip ja,
1: das. Genau. Äh, äh,
2: der Sandnimmerleinstag unter den Elementen.
0: Genau.
1: Und also auch so als klassische Ausrede, ne. Wenn du etwas, wenn du mir etwas Unobtainium geben kannst, dann könnte ich das für dich erledigen oder so. Ähm, genau. Und tatsächlich äh, gibt es, äh, wird, wird der Begriff dann teilweise auch, wurde auch von Firmen benutzt, ähm, einfach um, um, bestimmte Produkte äh, zu bewerben. Das sind aber dann eher unspektakuläre Sachen äh, wie irgendwelche äh, Gummibeschichtungen, also irgendeine Technik und ähm, werden also in dem Artikel auch mehrere Beispiele angeführt. Außerdem gibt es noch eine Kryptocurrency, die Anobtanium heißt. Natürlich. Das ist aber klein gar nicht so, also es gibt, glaube ich, keinen Begriff der Menschheitsgeschichte, zu dem es jetzt nicht nur, nicht auch schon eine Kryptowährung gibt, aber ich wollte es der forsche Vollständigkeit halber einmal erwähnen. Ähm, genau. Was hatte ich noch? Ach so, verschiedene Firmen. Äh, es ist wohl auch im, im Bereich der äh, oldtimer restauration häufig, dass man sagt, also Teile, die nicht verfügbar sind und man ja. danach jagen äh, muss. Äh, da gibt es tatsächlich auch eine Firma, die klassische Porsche-Modelle äh, rekonstruiert, äh, die sich Unobtainium nennt und ähm, <lacht> Ja. Von daher ist äh, der Begriff schon sehr bekannt und nicht nur, äh, also im, im Film wollte ich noch sagen, ist der Begriff Unobtainium auch äh, quasi gleichbedeutend äh, mit dem MacGuffin, wird also da auch häufig so als ähm, ähm, Plot-Device genutzt für Dinge, die es in der Realität nicht gibt, aber die die Geschichte jetzt einfach mal voranbringen, äh, also irgendwelche Zauberzutaten, irgendwelche magischen Elemente, gerade in so Sci-Fi Geschichten gibt es ja immer mal irgendeine Sache, die jetzt äh, wundersame Wirkung haben soll und damit man nicht sofort sagen kann okay, mit äh, äh, Schwefel oder mit Stickstoff würde das jetzt nicht funktionieren, werden dann halt fiktive Elemente Erfunden, die dann diese magischen Eigenschaften haben können. Und also hinter den Kulissen wird es häufig dann eben an Optanium genannt. Dann denkt man sich aber in der Regel dann irgendeinen anderen kreativen Begriff da dafür aus. Aber genau. wie gesagt, es gibt ja dann auch hin und wieder Beispiele, wo der Begriff tatsächlich verwendet wurde. Ja,
2: welche, ja, sowas wie sowas wie Elerium 115 zum Beispiel. Mhm. In der beliebten x XCOM-Reihe, beziehungsweise damals äh, UFO Enemy Unknown. Ah ja, xcom Ja, äh, da gab es die, die alte Variante von 1994. Ja, ich glaube, es kommt Stein aber auch
0: in, 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 in der neuen Iteration kommt auch Helerium vor.
2: Das kann sein, aber äh, die andere hat mehr Charme. <lacht> <lacht> ähm, Allein schon deswegen, weil sie im Jahr 1999 spielte.
0: Das wäre ferne Jahr 1999
2: ja, genau. Als die Aliens zu uns kamen äh, und man dann so nach und nach äh, Ufos abwehren musste. Ja. Das war, das war eine Zeit lang ein sehr schöner Gag.
0: Du. Ja. Äh, ich habe jetzt noch mal ein bisschen in äh, Reinforced Carbon Carbon reingelesen. Was, ähm, was sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es großen Thermalschocks standhält, also äh, große Hitzeveränderungen gut, äh, gut abhalten kann. Aber es ist halt kein Anoptenium, weil es halt zum Beispiel äh, sehr zerbrechlich ist, keine große, äh, Aufschlagswiderstandskraft hat. Also, mh, ist jetzt nichts, was man irgendwie auf, auf, Schilde tun sollte, die irgendwie Meteore oder so abhalten soll. Also wahrscheinlich dann, äh, er nee, weniger. Das
2: äh, daraus hat man Space Shuttle zum Beispiel die Nase vorne gebaut und ich glaube die, auch die, die Nase und die, äh, Flügel, und die Flügelspitzen genau, genau. und äh, das war das Problem beim Absturz der Columbia
0: Genau, da war ja so eine Kachel, die dann abgefallen ist.
2: Naja, nicht eine Kachel abgefallen. Da ist eine, also das ist so ein gebogenes, so ein, also praktisch die Vorderkante von dem Flügel, die ist so ein bisschen gebogen halt. Und da ist ein Stück Schaum drauf geknallt. Ja, ein Stück Schaum klingt relativ harmlos, aber bei den Geschwindigkeiten, die man dort hat, wenn so ein Stück Schaum äh, mitten im Flug abplatzt und dann äh, plötzlich in der Luft ist und die Luft steht halt noch, während dieses Stück Schaum sich halt bewegt, <lacht> äh, dann wird der Schaum halt sehr, sehr stark abgebremst und äh, kollidiert dann zwangsläufig mit dem Space Shuttle, das halt nicht so stark abgebremst wird. Und äh, dann ist das halt tatsächlich so, als hätte man irgendwie mit was, äh, was weiß ich, mit einem gefrorenen Hühnchen drauf geschossen oder so. Also man hat dann ein ziemlich bösen ziemlich böses Loch da drin gehabt hm. und äh, ja, man hat es äh, hinterher hat man gesehen, dass man Anzeichen davon gesehen hat ja. in den Bildern, die man hatte, aber naja, man hat es halt nicht rechtzeitig mitbekommen. Ja. Auch, auch
0: aus äh, Carbon Carbon äh, Fiber werden die Bremsscheiben von Formel 1 Autos gebaut ja. und auch die Bremsen von der Concorde.
2: Ja beziehungsweise wurden, <lacht> letzteres. Genau,
0: wurden. Ähm, und äh, auch andere sehr teure Autos, die man auch auf Straßen fahren darf, wenn man, wenn man äh, es so wünscht, äh, haben manchmal äh, Carbon, Carbon, Fiber, zum Beispiel Ferraris, äh, gerne, dass die solche Discs haben.
2: Ja, hält halt sehr viel Hitze aus und äh, mhm. Bremsen sind halt äh, mechanische Teile, die Bewegung in Wärme umwandeln. Und äh, wenn das Teil dann möglichst viel Wärme aushält, dann kann man besser bremsen.
1: Ja. Hier steht, zwei Hätten sie mal die
0: ganze Concorde daraus gebaut. Äh, hier steht auch, dass ähm, äh, Carbon-Carbon-Fiber äh, äh, Temperaturen bis 2000 Grad aushalten kann. Und äh, ich hatte das vorher falsch gesagt, die Concorde bremsen waren aus ähm, äh, silizium das mit äh, Carbonfaser verstärkt wurde. Also nicht Carbon-Carbon-Fiber
2: ja, äh, trotzdem böses Zeug <lacht> mhm. also Lithiumcarbid das ist schon äh, das das ist so, das ist vor allen Dingen sehr hart, also fast so hart wie Diamant, irgendwie knapp drunter
0: genau und äh, ja das ist aber halt weil, wie der Werner es vorher gesagt hat ähm, äh, das, das kann man halt nicht schmieden, das ist halt, kannst du weder drechseln noch irgendwie eine Niete durchjagen oder so ist schwierig. Noch Schweiß. Ja,
2: Ja, ist auch nicht flexibel. Also das, das bricht einfach bloß.
1: Ja. Gut. Gut. Machen wir den Deckel drauf aufs Und oder habt ihr noch Ideen dazu? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin durch.
0: Gut. Dann gehen wir doch mal weiter. So kommen wir zur nächsten Rubrik, die da heißt: Wie funktioniert? Ich habe mir ein Objekt ausgesucht, dessen Funktionsweise ich erklären möchte, ähm, was ich bis vor kurzem gar nicht kannte, aber das ich dann auf ersten Moment so interessant fand, dass ich es mir einfach jetzt mal als Thema rausgepickt habe, ähm, nämlich das HSN 1000 Nuclear Event Detector. Das ist okay. ein ähm, Mikrofon. <lacht> Nein, das ist ein, äh, ein Mikrochip ein 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 Computerbauelement ich bin mir gar nicht sicher was die richtige Bezeichnung ist einfach was man auf eine Platine lötet ähm, und das äh, äh, ein, eine nukleare Explosion sehr schnell erkennt und dann ein Signal gibt dass man doch vielleicht mal ähm, Datenübertragung beenden sollte oder die Festplatte irgendwie äh, in, ein, in einen Block voll Blei fallen lässt oder äh, irgendwelche Sachen macht, die halt die echten Daten oder die echten Computereinheiten dafür sch schützen, während ähm, eine Ionisierungswelle oder andere Strahlung äh, um sie herum stattfindet, ähm, Daten zu schreiben, zu lesen, irgendwas zu machen. Oder, äh, im, Im einfachsten Falle einfach schnell den Computer ausmachen und irgendwo sicher hinbringen. Und ähm, das äh, gibt es so frei verfügbar, mehr oder weniger. Ich bin jetzt hier bei, ähm, de, bei der Data Device Corporation auf der Webseite, DDC, ähm, die das Teil anbieten, aber keinen Preis dran geschrieben haben, natürlich. Ich habe auf anderen Web Webseiten gelesen, dass man das ähm, äh, so direkt vom Händler nicht bekommt, wenn man nicht irgendwie eine äh, Government, äh, eine, also eine behördliche Einrichtung ist oder Mitglied des Militärs. Ähm, aber irgendwie von so Access, also von so Überschussaufkäufern, so die auch gebrauchte Teile verkaufen, kriegt man solche Teile für so rund 150 Euro das Stück. Ähm, und das ist ein, ja, ein, eine ein Gerät, was man dann auf seiner Platine verlöten kann, ähm, und das dann, äh, im Grunde immer aktiv ist, also äh, der, der normale Zustand ist der High-State, also sendet immer ein Signal aus und äh, sobald quasi ein Nuclear Event detected wurde, fällt dieses dieser Output und äh, gibt halt das Signal, okay, hier findet gerade ähm, Atomkrieg statt. Und das ist wahrscheinlich auch so zur Sicherheit, dass äh, quasi, äh, das kennt man ja auch von Atomkraftwerken, äh, falls das System ausfällt, ähm, ist es besser, dass quasi ein False-Positive als ein false Negativ geschickt wird. Also ähm, falls irgendwie der Strom komplett weg ist, ähm, dass das Gerät dann trotzdem quasi durch die, die Abwesenheit äh, des Signals auslöst als andersrum, dass es irgendwie ein Signal schicken muss, was möglicherweise dann doch nicht geschickt werden kann. Ähm, kennt man, Also von Atomkraftwerken ist das so, die äh, Brennstäbe, wenn die aktiv sind, dann sind die irgendwo rausgezogen, also hängen irgendwie aktiv. Nee,
2: umgekehrt, ist alles umgekehrt. Ah genau, die, die. Du, die, hast, du hast die Steuerstäbe und genau. äh, im ausgeschalteten Zustand hängen die praktisch drin und werden dann rausgezogen um das äh, genau. anzufahren und
0: wenn der Strom ausfällt sozusagen dann fallen die einfach von selbst runter und machen das Atomkraftwerk sozusagen aus ähm, also so eine Art Totmanschalter ähm, und äh, ich war ich fand das ich fand das spannend wie das funktioniert und äh, äh, was so die Kapazitäten sind und ähm, habe mir dann es gibt da so ein Whitepaper und auch so technische Daten habe ich mir mal durchgelesen und äh, das kann man einfach in seinem Gerät verbauen wie gesagt und dann sendet das halt immer fröhlich vor sich hin und äh, wenn es dann eine Ion Ionisierungswelle gibt ähm, also das ist ja quasi so der erste, ja. erste Impuls den man von so einer Atombombe bekommt äh, dass irgendwie so eine große Strahlungsdosis äh, wenn man nicht quasi direkt in der Nähe steht äh, ankommt und das ist ja doch das, was auch die Computer dann im Grunde kaputt macht, wenn es nicht irgendwie äh, der Hitzetod des Computers ist, weil irgendwie der Feuerball oder die Druckwelle einreicht, dann ist es die Strahlungswelle und das kann einen Computer und natürlich auch Menschen beschädigen.
1: Und ist das dann gleichbedeutend mit dem
0: EMP, also dem elektromagnetischen Puls? Nee. Nein, das ist noch was anderes. Okay. Das ist ja quasi, das macht um, also es gibt hier ein White Paper How Red Heart Do You Need The Changing Approach to Space Part Selection. Uh, da geht es jetzt um, um, um uh, Strahlungssicherheit im Weltraum, aber das Prinzip ist ja da das gleiche. Um, du hast einmal diesen EMP, das das uh, das verbrennt dir einfach quasi durch elektromagnetische Wellen um, Dann deine ganze Elektronik, weil halt uh, ja wie als würdest du es in eine Mikrowelle stecken. Ich erkläre das mal jetzt mal ganz plump. Um, und äh, diese, diese ionisierende Welle, das sind dann einfach äh, freie Elektronen, äh, die sich direkt im Silizium ansammeln können. Also das passiert sowohl bei einer Atombombe als auch im Weltraum. Das wird in diesem White Paper erklärt, dass ähm, freie Elektronen vor allem äh, häufig im, äh, im geostationären Orbit vorkommen. Und dann gibt es noch freie Protonen, die hauptsächlich im Low-Earth-Orbit, also im... Ähm, ja, tieferen Orbit vorkommen. Die freien Elektronen sind sehr klein, aber dafür sehr energiehaltig und die freien Protonen sind etwas weniger energiehaltig, aber dafür sehr groß im Vergleich. Und, ja, du
2: kannst im Prinzip jeden Scheiß abkriegen da oben.
0: Genau, und dann gibt es halt noch die ganz normale kosmische Hintergrundstrahlung und also da wird schön vor sich hingestrahlt und diese freien Elektronen die können sich dann in deinem Silizium ansammeln und ähm, das Silizium kann das bis zu einer gewissen Menge aufsammeln, diese Energie. Aber irgendwann ist die Energie dieses Halbleiter-Siliziums auf, quasi gesättigt. Dann ist quasi die Aufnahmekapazität gesättigt und dann hört einfach dieser Halbleiter auf zu funktionieren, weil er zu Energie gesättigt ist und dann ja funktioniert das Gerät nicht.
2: Du meinst jetzt in dem, in diesem einen äh, Sensor da drin, oder?
0: Nee, das ist quasi die Gefahr von Ionisierung.
2: Hm. Für, für einen normalen ja, Mikrochip, Also du, du, kannst, du kannst halt so Probleme kriegen, wie dass äh, Teile, die eigentlich keinen Strom leiten sollten, plötzlich doch Strom leiten und äh, dann hast du praktisch einen Kurzschluss auf deinem auf dein, äh, Mikrochip und äh, ja, Kurzschluss heißt, es äh, fließt plötzlich Strom da durch, wo er nicht sollte und äh, schmilzt das praktisch da an der Stelle durch und dann geht einfach dein Chip kaputt. Ähm, das war früher vor allen Dingen deshalb ein Problem, weil man äh, die Halbleiter direkt auf Silizium gebaut hat und Silizium äh, ist ein Halbleiter, leitet Strom sehr schlecht, wenn es reines Silizium ist und das ist sehr, sehr reines Silizium, ähm, aber wenn es dann verunreinigt wird, wie zum Beispiel halt durch irgendwelche Events, durch irgendwelche Teilchen, die da reinbrettern, ähm, dann kann es durchaus leitfähig werden und dann besteht halt diese Gefahr von so einem Kurzschluss, der dann das Gerät kaputt macht. Äh, heutzutage ist das nicht mehr ganz so groß das Problem, weil man ähm, das nicht mehr auf Silizium macht, sondern auf Siliziumoxid und Siliziumoxid ist ein, Ins in, äh, ein Isolator, elektrischer Isolator. Und äh, das brauchte man einfach, weil man mitgekriegt hat, mh, wenn wir das weiterhin auf Silizium machen, dann wird der Stromverbrauch immer größer, weil Silizium leitet zwar nur wenig Strom, aber ähm, äh, so in, umso kleiner die Strukturen werden, umso signifikanter wurde das. Und dann hat man irgendwann angefangen, das Ganze grundsätzlich auf Isolator zu machen. Und das war auch der Trick, mit dem man früher ähm, eine strahlungsresistente Chips hergestellt hat, dass man halt praktisch auf einem Isolator halt diese Chips aufgebaut hat. Ähm, und solange wie das irgendwie so für ein paar Dutzend Chips irgendwie in der Raumfahrt oder so gemacht wurde, war das natürlich alles wahnwitzig teuer, aber äh, heutzutage ist das ziemlich Standard. Dadurch wird das Ganze auch, äh, naja, zumindest billiger. Ähm, und äh, teilweise kann man auch durchaus äh, mehr oder weniger Consumer Chips, also was man so im Handy verbaut hat oder so, auch auf Satelliten jetzt hochschicken ohne Gefahr zu laufen, dass die durch so einen Kurzschluss, durch so einen Ledge-Up äh, ja, zerstört werden.
0: Genau, genau. Das wird nämlich in diesem White Paper, wo du Ledge Up erwähnst, wird das erklärt, ja. es gibt drei Sachen, wie dir die Strahlung oder diese äh, freien Elektronen. Also das, das, das ist
2: einfach der böseste Fehler, der dir passieren genau. kann, weil äh, dann, weil das Ding zerstört ja einfach den, den Chip an sich und dann hast du halt einfach verloren.
0: Genau, es gibt hier Single-Event-Latch-Up. Das ist quasi, äh, 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 wenn es dann halt so überhitzt, dass entweder es geht kaputt oder es schmilzt sie einfach komplett weg. Und dann gibt es äh, die total ionizing dose also, diese TID. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Da setzen sich halt freie Elektronen in dein Silizium rein und ionisieren das immer so weiter, bis es aufhört also, zu funktionieren. Ja. Ähm, und das macht dir dann theoretisch deine Elektronik auch kaputt. Und ja, aber das braucht, das
2: braucht eine ganze Weile länger. Und da ja, aber du brauchst halt so, was haben die da immer so, so 100.000 Rad und so, äh, das sind sowas wie 1000 Gray, äh, 1000 Gray. wenn man 1000 Gray abkriegt, dann hat man ungefähr das äh, mehr als hundertfache dessen abgekriegt, was man braucht, um zu sterben.
0: Genau, ähm, da wollte ich gerade zu kommen, also wie, also wie jetzt genau das funktioniert, das verraten sie natürlich nicht. Ähm, hier steht in diesem, in dieser, dieser Produktbeschreibung steht, ähm, dass es einfach ein ähm, sehr, sensi sehr empfindlicher Ionisierungssensor ist, also im Grunde ein Sensor, ob ähm, äh,
2: Natrium-Jodit oder sowas benutzt man ganz gerne.
0: Ja. Das heißt, da
1: passiert im Prinzip das schneller, was man bei den anderen Rechner oder anderen Elektronikkomponenten vermeiden möchte, also. Ja, man kann äh, sich
0: vorstellen, wie eine, wie eine Atom-, äh, eine Nuklearsicherung, die quasi. Ja, die brennt dann durch und dann werden die anderen Komponenten vielleicht schneller. Ja, nur, nur, dass, ihn, dass er nicht durchbrennt, sondern ein anderes Signal sendet. Also, ähm, hier wird, mhm. also das Produkt wird damit beschrieben, dass es innerhalb von 20 Nanosekunden von dem normal High-State äh, zu einem Low-State äh, umschaltet. Hm. Ja, es funktioniert
1: erst und dann ist es kaputt und das Kaputtgehen kann man dann detektieren. Ja, so Oder könnte das, man das auch. Das ist das Signal, dass es, dass es,
0: dass da was passiert. So ist. könnte es auch beschreiben und ähm, genau und dann äh, gesagt, okay, das kann irgendwie eine, eine große Variation an ähm, Umgehungsmaßnahmen einleiten, wie ähm, das äh, Speicherplatz geschützt wird, dass Datenverarbeitung gestoppt wird und äh, dass äh, äh, dass äh, hier äh, Stromzufuhr die Bunkertür auch, zugeht. Genau, Stromzufuhr <lacht> geht aus und as well as signal clamps. Also äh, irgendwie, äh, ja, fahren wir den Bunker, machen wir einen Bunker zu. Genau das. Also äh, baust du den Chip in die Bunkertür ein und wenn es dann halt losgeht, machen wir schnell Tür, Tür Tür zu. Ist natürlich dann schwierig, wenn man, äh, wenn, man dann <lacht> wenn man noch
2: nicht drin ist im Bunker. <lacht> genau. Ja,
0: äh, Innerhalb von 20 ja. Nanosekunden bewegen, muss man sich dann reinbewegen.
2: Ja gut, also ich glaube, man, man könnte eine ganze Menge Chips dafür zweckentfremden für sowas weil irgendwie Strahlung zu detektieren, das ist jetzt nicht so, dass das schwierige...
0: Ja, aber ist, ich glaube, die Sache ist die, dass das quasi detektiert, das ist ja dann, also wenn die sagen, das passiert innerhalb von 20 Nanosekunden, dann sind das so Sachen wie, ähm, also dass das quasi die, der Blast kommt und dass man innerhalb von 20 Nanosekunden irgendwas machen soll, wie Schreibprozesse unterbrechen, dass die, die Data nicht korrumpiert wird oder halt, ähm, schnell den Strom ausschalten. Also das sind halt äh, elektronische Prozesse. Ich glaube, das wird nicht ja, dafür eingesetzt, um die denke, Möglichkeit so, zu machen.
2: Ich denke, es gibt auch so Chips wie, äh, also Halbleiter-Chips, die man so als eine Art äh, Geigerzähler oder so benutzen kann. Und ich glaube, das ist einfach genau das. Ja. Zusammen mit einer sehr einfachen und simplen Steuerelektronik. Genau. Äh, die irgendwie darauf optimiert ist, dass möglichst schnell das Signal halt kommt und mehr nicht.
0: Genau, es gibt dann auch noch, äh, wird dann noch beschrieben, wie strahlungssicher das Objekt selber ist. Und das ist halt die, von dir die beschriebenen 10 hoch 12 äh, Red. Ähm, 10 hoch 12 Red, das, das ist schon, das ist noch Hausnummer. Genau, auf, auf Silizium. Also die, äh, das kann halt, äh, der, das Silizium in diesem Chip selber kann halt 10 hoch 12 äh, Reds pro Sekunde abhalten.
2: Äh, bist du dir da sicher?
0: Steht hier, 10 hoch 12 ach, Red Sil auf Silizium ach, so pro Sekunde.
2: Pro, pro Sekunde, na gut, okay, wenn du dann, wenn du dann sagst, äh, das Ding muss nur eine Mikrosekunde funktionieren, dann passt das schon.
0: Genau, die totale gamma Gammadose sind 10 hoch 6 Red insgesamt.
2: Dann kann das mit der
0: Mikrosekunde tatsächlich hinkommen. Und äh, hier steht noch was von Neutron Fluence. sind 5 mal 10 hoch 13 N, also Neutronen pro Quadratzentimeter. Ja. Also wahrscheinlich, wie viele Neutronen auf dieses Teil drauf schießen können. Und es ist wahrscheinlich so standard, also ist wahrscheinlich so diese radiationssichere Technik, die bei Satelliten eingesetzt wird, hat wahrscheinlich ähnliche Spezifikationen.
2: Ja, irgendwas in der Größenordnung auf jeden Fall. Um, wie gesagt, die totale Dosis ist halt, äh, würde halt, also wenn wenn die sagen, okay, das Ding halt irgendwie 10 hoch 12 äh, äh, Rad pro Sekunde aus, dann ist klar, okay, eine Sekunde wird das Ding nie im Leben durchhalten. <lacht> Einfach bei 10 hoch 12 Rad echt vieles. Das. Also das, das ist, ist jetzt äh, 1000 Milliarden, eine Billion.
0: Also richtig, richtig viel. Da, äh, da wird es schon, schon sehr brutzelig.
2: Äh, ja, also das sind, das sind äh, Joule pro Kilogramm. Also da bist du dann schon bei einem Gigajoule pro Kilogramm. Und äh, ja. <lacht> Also mit einem Gigajoule pro Kilogramm kannst du, äh, glaube ich, alles irgendwie flüssig machen, oder? Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ähm, wenn du Benzin verbrennst, ein Kilo Benzin, da kommen sowas wie 50 Megajoule raus. Ähm, naja, ein bisschen mehr als das, aber ich glaube, man kriegt so ziemlich alles flüssig oder gasförmig mit so, mit so einer Menge Energie. <lacht> ja. Mit so einem äh,
0: hier diese, diese Corporation, wo ich das gefunden habe, die verkaufen auch äh, 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 radiationssicheren Speicherplatz. Äh, die, die Produktkategorie heißt dann Red Pack. Also kannst du dir ein Red Pack kaufen für äh, dein, in deine Fotos. Das Größte, was sie anbieten, sind ähm, 3x 64 Gigabyte äh nee, 3 x 32 GB, also 96 GB oder 192 GB insgesamt, je nachdem welche Ausführung du kaufst. Ähm, und äh, ja, da kann man doch schon viele Fotos drauf speichern, die den Atomaren Krieg überleben sollen. Was haben die denn für was was können die denn? Oh, die können äh, Lifetime in Orbit or Space Mission. Äh, Red Pack provides a greater than 100 Kilorad. Äh, to, äh, totale Dosis. Ja, klar. Das ist viel.
2: Das ist viel, es sei denn, man fliegt irgendwie durch die Strahlungsgürtel vom Jupiter oder sowas. Ja, was, was kriegt man da so ab? <lacht> äh, ich <bin> mehr. <lacht> okay. Also irgendwie mehr als üblich jedenfalls. Sehr viel mehr als üblich. Ähm, hab ich jetzt nicht im Kopf. Gut, ähm,
0: das war jetzt wahrscheinlich nicht so ausführlich, wie wie man es vom Proton-Podcast gewöhnt ist. Aber ich hoffe, es war trotzdem irgendwie äh, spannend. Ich fand, ich fand das einfach ein schönes Produkt, dass mhm. man einfach einen Nuclear-Event-Detektor hat, den man wahrscheinlich, wenn man das nötige Klänkelt hat, auch in seinem Raspberry Pi verbauen kann. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich äh, kann der Raspberry Pi dann nicht so schnell äh, die Memory dro droppen in, in diesen großen Bleiblock, den man rumstehen hat. Vor allen, Dingen, äh, vor allen
2: Dingen wird das Ding einfach bloß das nicht überleben.
0: Ja, aber da musst du überlegen, du hast deine Festplatte, die, die, die hängst du immer quasi mit so einer aktiven Klammer so über einen großen, großen Bleiblock, wo du quasi genau ausgefräst hast, wo dann deine Festplatte reinfallen kann. Und wenn der Atomkrieg losgeht, ähm, macht das flupp und
2: dann. Hält nicht schnell genug. Das stimmt. 20 Nanosekunden meine, wie, sind echt weit, lang. Wie weit, ja. wie soll, ich meine, wie, soll, wie weit soll das Ding in einer Mikrosekunde fallen?
0: Okay, es muss reingeschossen werden mit Lichtgeschwindigkeit.
2: <lacht> oder meine, man, selbst, selbst mit Lichtgeschwindigkeit, eine Nanosekunde sind 30 Zentimeter.
0: Ähm, äh, oder man macht das so, dass man den einfach so ständig im Bleiblock drin liegen hat und dann, wenn es so weit ist,
2: Strom kratzt. Das ist schon eher. Das schon eher, dass man, äh, dass man praktisch äh, alle schon Deckel noch drauf, was so. hat und dann einfach bloß ein bisschen länger irgendwie ein paar Mikrosekunden mehr Zeit hat, um da was zu machen. aber
0: Ja, die Schreibprozess halt zu beenden, sodass deine Daten halt, alle ja. passen. Ja, das, das, ähm, da, da wäre mal so ein Podcast ähm, ganz angebracht. Wir bauen uns einen Bunker. Und äh, jede Folge bespricht man einen, weiteres einen weiteren Einrichtungsgegenstand, den man braucht, um einen Atombunker einzurichten. Und dann halt eine Folge über Computer und so. Ähm, äh, Elon, ich weiß, dass du damit Leuten bekannt bist, die äh, die Bunker besitzen.
2: Ja, ja, das auch. <lacht> Wär also vielleicht
1: Prepper so könnten mit diesem Chip wahrscheinlich schon was anfangen. Also wenn äh, Hörerinnen oder Hörer des Proton-Pod äh, ähm, Prepper sind oder Prepperin, vielleicht haben die schon die passenden Ideen, ja. was man mit so einem also Sensor... Aber der Typ
2: mit dem Bunker ist kein Prepper. Das so. kann man soweit sagen.
0: Okay. Ach, man weiß, also der der sieht schon sehr gepreppt aus immer. Also
2: also <lacht> vorbereitet ist er, so viel steht fest. Also ich glaube, aber, glaub, so aber nicht so sehr fürs Im Bunker bleiben.
0: Ich glaube, in der Postapokalypse wird er von uns allen am längsten überleben.
1: Okay, das ist jetzt ein doppelter insider witz also geheim und inside. Ja, das ist <lacht> ja, ja. <lacht> kann, kann jetzt, glaube ich, keiner was mit
0: anfangen. Tiefsten Level. Äh, wollen wir mal äh, weitergehen zu unserem, zu unserem freien Slot? Genau, Ilan, das ist dein Thema.
2: Das ist mein Thema, weil ich, äh, das ist tatsächlich so, äh, ich mache mir sehr, sehr gerne Eierkuchen. Äh, Im Sinne von mehrere hundert Mal pro Jahr. Ähm, und äh, warum nicht mal die, die wissenschaftliche Seite davon? Es ist tatsächlich nicht so leicht, äh, ernsthaft wissenschaftliches Zeug über Eierkuchen zu finden. Äh, ja, wenn man, wenn man äh, bei den üblichen Stellen sucht, also so Google Scholar, äh, dann findet man immerhin ein Paper, das nennt sich Pancake Flipping is Hard. Äh, erstens kann ich das nicht bestätigen. Also, also irgendwie Eierkuchen mit der Pfanne einfach so äh, hochschmeißen und wieder auffangen. Das ist nicht so schwierig, wie man glaubt. Ähm, ist also gar nicht schwierig. Aber darum geht es dort gar nicht. Äh, Pancake-Fripping ist <lacht> hart. Sagen wir mal, die
1: meisten Leute machen sie nicht mehr mehrere hundert Mal im Jahr. Wahrscheinlich bist du schon der Profi.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, wir werden nachher noch ausführlich darauf eingehen. Aber ich sage mal ganz kurz, worum es in dem Paper geht. Ähm, da geht es äh, letztens um das Sortieren von Zahlen. Ähm, aber ist eine nette Geschichte dahinter, da sagt man einfach, okay, du hast folgendes Problem, du hast einen Stapel von Eierkuchen und die Eierkuchen kommen von, vom Koch äh, in, in beliebiger Reihenfolge nacheinander ran und die sind alle unterschiedlich groß, aber halt äh, ungeordnet. Und deine Aufgabe ist es jetzt, die Eierkuchen zu ordnen, indem du äh, deinen dein, dein Pfannenwender nimmst, sozusagen und irgendwo in den Stapel mit deinem, deinem Pfannenwender reingehst und den ganzen Stapel, der drüber ist, äh, praktisch auf den Kopf stellst. Und ähm, ja, das machst du jetzt so oft, indem du immer wieder irgendwo in den Stapel einmal reingehst, ähm, bis der Stapel komplett äh, geordnet ist, von unten der größte bis oben der kleinste und dieses problem äh, das zu lösen das ist ziemlich schwierig also die große frage ist halt wie oft muss man das machen und wo muss man genau reingehen äh, damit man dann am ende äh, am ende tatsächlich äh, äh, einen geordneten stapel hat äh, das lässt sich irgendwie nicht allzu gut allzu gut beschreiben vor allem das Problem gibt es da noch in zwei Varianten, das ist nämlich nur die leichtere Variante, die unburnt, die unverbrannte Variante, die, die schwierige Variante ist die verbrannte Variante, da ist dann bei jedem Eierkuchen äh, eine Seite verbrannt, und das soll natürlich nicht auffallen. Ähm, folglich äh, muss der Stapel am Ende so sein, dass äh, natürlich auch der größte ganz unten ist und der kleinste ganz oben aber mit der verbrannten Seite natürlich nach unten, also äh, du musst dann immer darauf achten, wie oft hast du welche, welchen Stapel schon gewendet, also oder das Element in dem Stapel, wie oft wurde das schon benutzt äh, und es muss dann immer eine gerade Anzahl von, von Wendungen gewesen sein für jedes einzelne Element da drin, ähm, was halt Mathematiker so machen und äh, dann habe ich noch ein Paper gefunden, da hieß es dann an Experimental Investigation of Pancake, of Pancake Flipping und da ging es dann natürlich auch um das gleiche Ding. Und ich hatte so gedacht, mh, mal gucken, vielleicht sind das Leute, die richtig viel Humor haben und äh, das dann tatsächlich mit echten Eierkuchen gemacht haben. Äh, Pustekuchen, nein, äh, da hat man äh, das Ganze einfach mit so Monte Carlo-Prozessen gemacht und einfach gesagt, ja, naja, wir lassen den Computer einfach mal zufällig äh, die die Eierkuchen, äh, ja, äh, halt rumdrehen und mal gucken, wann wann er fertig ist. <lacht> Ja, schade. Also, so leicht ist es nicht. Ähm, man findet trotzdem ein bisschen was. Ähm, witzigerweise von Leuten, die eigentlich für Augenärzte arbeiten. Äh, es gibt das Problem des äh, welcher ist es? Der grüne Star, glaube ich. Das Glaucoma. Ähm, jedenfalls man hat dort das Problem des zu hohen Augeninnendrucks und es gibt da verschiedene Varianten, äh, dass man da irgendwie kleine Öffnungen im Auge macht, um äh, den Augendruck äh, zu senken und äh, solche Späße halt und äh, die haben sehr viel mit Mathematik zu tun und äh, insbesondere von Flüssigkeiten, wie sich Flüssigkeiten in irgendwelchen Oberflächen verhalten und so weiter und die haben dann angefangen, diese Mathematik, die sie die ganze Zeit ausgetüftelt haben, einfach mal auf Eierkuchen anzuwenden. Ähm, weil man hat ja bei Eierkuchen immer das, äh, wenn man die macht, da hat man dann ja immer so ein Muster am, am Ende auf der auf der Unterseite. ne mhm. Gibt ja auch verschiedene Eierkuchen. Und, äh, wenn man das Paper sich anguckt, das Paper sich anzugucken lohnt sich schon allein deshalb, weil dort, äh, ich, ich müsste gucken, wie viele, aber es sind bestimmt zehn verschiedene Eierkuchenrezepte aus aller Welt dabei. <lacht> Eine schon dafür lohnt es sich. Ähm, äh, und jedes Rezept bringt halt äh, ein, ein bisschen anderes Muster mit sich. Also jedes Muster ist sowieso nochmal einzigartig, aber so, dass das grobe Muster, was man halt so findet, ähm, das ist halt jedes Mal je nach Rezept vom Rezept abhängig. Und wenn man beispielsweise jetzt ein Rezept hat, das sehr wenig Flüssigkeit hat, also relativ wenig Milch und relativ viel Mehl. Ähm, dann passieren halt eher so Dinge, dass die Flüssigkeit verdampft und äh, an einzelnen Stellen dann äh, ein, ähm, nee, wenn man sehr viel Flüssigkeit hat, dann verdampft die Flüssigkeit und die bildet praktisch einen Dampffilm zwischen Pfanne und Eierkuchen und hält den, den Eierkuchen dort äh, tendenziell eher, äh, eher kühl. Und dann wird er dort nicht ganz so braun. Und je nachdem, wie groß der Wasseranteil ist, ähm, kann man dann halt äh, relativ große Flächen haben, die nicht braun werden, oder relativ kleine Flächen. Ähm, ist wirklich eine, eine ziemlich äh, interessante Sache an sich. Ähm, dass
1: man das ist dann ganz spannend. Ich muss gerade so denken, es hängt ja auch ganz oft davon ab, wenn man so einen Pfannkuchen brät, ist das Öl ja auch oder die das Fett erstmal sehr heiß. Dann bilden sich ganz andere Muster aus, als wenn das durch den Pfannkuchen, durch das Braten dann abgekühlt ist, du den wendest und die andere Seite hat dann eine ganz andere Struktur. Ne?
2: Genau, ja. Ähm, hängt natürlich auch von allen möglichen ab. Aber die ja, ja, dann ist ja da auch schon drauf, Wasser oder? raus und so. Ja, ähm, auf jeden Fall, die haben halt wirklich äh, ziemlich viele Daten da auch gesammelt, mit dicken und dünnen Teigen, also äh, Zeug, das eher so in die Richtung Crepe geht oder äh, was haben wir jetzt hier? Ähm, ähm, irgendwelche britischen Pancakes, die sind dann wohl, die haben wohl noch etwas weniger Flüssigkeit als die Krebs. Ähm, ist äh, wirklich eine ziemlich interessante Sache, sollte man sich einfach mal durchlesen. Ähm, es gibt ja auch die Tradition, in, gerade in Großbritannien, des Pancake Days, der irgendwie 47 Tage vor Osterbeginn ist. Also irgendwie so die, die letzten Tage, bevor man fasten muss, äh, wurden halt sehr gerne Eierkuchen gemacht. Einfach weil äh, da man da noch mal durfte. Danach durfte man ja nicht mehr die Eier benutzen. Und äh, das Fett und so weiter. Ja, ähm, jedenfalls ähm, die, die, die Abhängigkeiten Lassen sich wirklich darauf zurückführen, wie stark die Flüssigkeit ähm, in dem Eierkuchen verdampft. Und umso mehr da ist, äh, umso, umso äh, mehr kann, äh, umso mehr von der Fläche kann sozusagen geschützt werden. Wenn man sehr wenig hat, dann wird es dann sehr, sehr unregelmäßig. Wenn man sehr viel wird, dann hat man sehr, sehr kleine Flächen, weil man dann irgendwann, also an, an irgendeinem Punkt ist es dann tatsächlich so weit, ähm, dass so viel Flüssigkeit ist, dass man einen, einen relativ äh, gleichmäßigen Film hat und man dann sehr, sehr kleine, äh, sehr, sehr kleine Flächen bekommen hat. Wenn man sehr, sehr dünn macht, kann es dann auch passieren, äh, dass sich Poren bilden und durch die Poren einfach das Wasser nach oben abdampft und äh, dann hat man halt so einen, so einen sehr, sehr flachen Teig. Also das sieht man bei Krebs vor allen Dingen ganz öfter, äh, relativ oft mal. Ja, also wie gesagt, äh, das, das Paper kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, übrigens nicht das einzige Paper, bei dem äh, bei dem irgendwelche Rezepte eine Rolle spielen. Es gibt äh, eine medizinische Untersuchung von von äh, Hühnerbrühe, weil Hühnerbrühe wird ja gerne mal gegeben für, wenn man irgendwie krank ist, wenn man äh, so, so einen Infekt hat und äh, eventuell irgendwie entzündeten Hals oder sowas hat. Und dann gibt man ja gerne Hühnerbrühe, wenn man sich dann am, im Anschluss besser fühlt. Und äh, das wurde dann mal wissenschaftlich untersucht und man hat dann tatsächlich gefunden in einer Untersuchung, ähm, dass äh, Hühnerbrühe äh, tatsächlich durch das Huhn, soweit ich weiß, ähm, einen entzündungshemmenden Stoff hat, äh, der, durch den es einem dann tatsächlich etwas besser geht, äh, auch noch, wenn die Hühnerbrühe relativ stark verdünnt ist. Und äh, als man, weil das, das Ganze muss ja irgendwie nachvollziehbar sein, ne? Du sagst einfach, ja, Hühnerbrühe. Was, Hühnerbrühe? Na, Hühnerbrühe. Hm, blöd. Äh, da gibt, es gibt ja in, in einem guten wissenschaftlichen Paper dann immer so die Methodensektion, wo man beschreibt, was man alles getan hat. Ja, dann hat er hat gesagt, hm, okay, ich nehme einfach das Rezept von meiner Oma. Und dann hat er das, dann hat er Omas Hühnerbrühen-Rezept äh, da da reingemacht. Also, ist ganz lustig. Äh, der macht da auch irgendwie Süßkartoffeln und sonst irgendwas rein. Ähm, dieses Rezept ist jedenfalls äh, eines der wenigen wissenschaftlich verbürgten Rezepte, die dann auch wissenschaftlich garantiert äh, eine entzündungshemmende Wirkung haben. <lacht> ähm, das Paper selbst ist leider etwas schwierig ranzukommen. Also ich habe das Ganze mit Sayab dann gemacht. Ähm, ja, es, es gibt aber auch, äh, ich glaube, wenn man sucht, findet man das Rezept mit Sicherheit. So, ähm, das andere, worüber man sich unterhalten könnte, ist natürlich, ähm, wie gesagt, äh, man, man wendet ja den Eierkuchen und äh, klar, jeder Anfänger ist gut beraten, das Ganze mit einem Pfannenwender zu machen, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ich hab das Ganze dann irgendwann, weil man, man sieht ja immer so im Fernsehen, okay, Eierkuchen wer, wendet man, indem man die Pfanne nimmt und äh, den irgendwie hochschmeißt und wieder auffängt, nachdem er sich gedreht hat. Und es hatte mich dann in jungen Jahren äh, irgendwann der Airgates tatsächlich gepackt. Ich will das auch können. Äh, und ich hatte das tatsächlich am Anfang irgendwie so mit fertigen Eierkuchen schon probiert, äh, so mit Teller einfach nur, ne, Teller mit zwei Händen angefasst und dann versucht, das rumzuschmeißen. Und äh, das ist tatsächlich keine gute Variante. Ähm, weil also so aus der aus der langjährigen, das tatsächlich jetzt langjährige Erfahrung inzwischen, ähm, äh, weiß ich jetzt, also was man dafür braucht, ist erstens nach Möglichkeit eine beschichtete Pfanne. Es geht auch eine unbeschichtete Pfanne, aber dann braucht man un ungöttliche Mengen an Fett irgendwie drunter, damit das Ding nicht irgendwie festbappt und dann schmeißt man das Fett irgendwie in der Küche durch die Gegend und das will man ja eigentlich nicht, also von daher ist eine, eine beschichtete Pfanne, einfach wenn man da viel weniger Fett dafür braucht, schon mal hilfreich. Und äh, der größte Anfängerfehler ist dabei äh, zu glauben, dass man den Eierkuchen nach oben schmeißt. Äh, das tut man nicht. Was man macht ist, man, man nimmt die Pfanne und man äh, äh, bewegt die erstmal nach vorne und zurück, äh, einfach damit sich der Eierkuchen löst. Also man hat ja eine gewisse Haftreibung einfach erstmal und das Ding muss sich erstmal lösen von der Pfanne, damit sich das hin und her bewegt. Und äh, dann hat man schon mal nicht mehr so die, die ganz starke Reibung und äh, dann lässt man praktisch, äh, zieht man die Pfanne ein Stück zurück, einfach ruckartig und äh, dann wird der Eierkuchen hinten über den Rand nach oben schon weggezogen und man kann das natürlich noch verbinden und ich mache das auch, also man verbindet das Ganze schon noch mit einer Bewegung dann nach oben, also man man äh, also nicht direkt nach oben, also man, 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 äh, schnippt, man schnippt die Pfanne sozusagen nach, nach vorn, oben, hoch. Ich weiß gerade nicht, wie ich das beschreiben soll. Du machst ähm, eine,
0: blödsinn, ähm, wie nennt man das, äh, ist das eine parabolische Hyperbel? Also quasi, wenn man sich ein also Ex, also exponentielles der, Wachstum vorstellt, dann geht das nee, so nach vorne äh, äh, nee, und dann nach blödsinn, oben. Ähm, so funktioniert.
2: Nee, also praktisch, man, man, macht das, man macht die ganze Bewegung praktisch nicht mit dem Arm nach oben, sondern wirklich aus dem Handgelenk heraus. Also das Handgelenk bleibt fast schon, wo es ist und man bewegt praktisch bloß den Rest der Pfanne nach oben,
0: Genau, das ähm, ist
2: quasi, sodass es nach oben dreht. Ne?
0: Ja, der Trick ist halt, dass, dass er quasi das nicht nur nach oben gehen muss, sondern das hintere Ende des Pfannkuches muss er sich schon quasi auf dich zubeweben, sodass es quasi ja. dann am anderen Ende der Pfanne liegt. Also ja. Die Deswegen packen.
2: zieht man das mal zieht man bei der ganzen Bewegung ja auch die Pfanne zurück. Ja. Also man, man bewegt die Pfanne nach vorne und dann zieht man sie zurück und in dem Moment äh, einfach weil der, der Eierkuchen, der will ja weiter nach vorne gehen, weil du ziehst ja bloß die Pfanne zurück, ne der, der Eierkuchen bleibt ja mehr oder weniger wo er ist und dadurch, dass er dann äh, den hinteren Teil der Pfanne, der ja dann nach oben geht, äh, begegnet, wird, das Ding, wird der Eierkuchen ja sowieso nach oben gedrückt. Wenn man jetzt eine dieser blöden Pfannen hat, die dann fast äh, fast im rechten Winkel irgendwie aufhören, also wo es so ein bisschen gerundet ist und dann geht aber der, der Pfannenrand äh, praktisch in 90-Grad-Winkel nach oben, da geht das ganz besonders schlecht, äh, einfach weil, weil das ist zu stark. Ähm,
0: ja, aber ich glaube, das ist auch so die richtige Technik ja die man dazu braucht. Ich habe ja meine meine Pfannenwenn-Technik von Adam Savage gelernt, also nicht persönlich, aber es gibt einen Adam, also Adam Savage von den Mythbusters, der hatte mal ein Video, wo er gezeigt hat, wie er Rührei macht. Nee, nicht Rührei, Omelette. Und hat halt gezeigt, wie quasi diese Handbewegung funktionieren muss, damit man quasi, also man hat ja das Omelette erstmal aufgeklappt in der Pfanne und dann kann man, wenn man sehr erfahren ist, mit so einer lässigen Handbewegung das Omelette ja so hoch flippen, also wie beim Pfannkuchen, aber keine Vollendsdrehung machen, sondern es einfach so zuklappen. Und ja, das,
2: äh, das kann man machen, ähm, ist natürlich beim Eierkuchen dann eher ärgerlich. Äh, ist aber auch eine Übungssache, dass man das einschätzen kann, mit wie viel Kraft man das jeweils machen muss.
0: Genau, es ist, äh, es ist ja im Grunde die gleiche Handbewegung, nur mit verschiedener Krafteinwirkung. Und ähm, er meinte halt, der Trick ist, man darf das nicht nur mit der Hand machen, sondern muss quasi den ganzen Körper damit reinbewegen, also so, so eine Art Hüftschwung noch dazu machen. Ich kann das jetzt wissenschaftlich nicht so super genau beschreiben, aber ich mache das seitdem so, wie er es im Video gezeigt hat, also learning by doing und seitdem funktioniert das, sag ich mal, in 80 Prozent der Fälle sehr erfolgreich. In den anderen ja, 20 also der Fälle liegt dann das Omelett in der Küche verteilt.
2: Ja, ähm, das ist reine Übungssache. Ja. Also also irgendwann irgendwann kann man das echt im Schlaf, das ist das gehört so zu, zu den Dingen, die sind dann, äh, es, es sieht immer beeindruckend aus, aber ich kann dir sagen, wenn man das jeden Tag macht und jeden Tag ein paar Mal, äh, dann ist das irgendwie, äh, das ist so wie, wie aufstehen und laufen. Also es ist, ist nichts, es ist absolut gar nichts Besonderes mehr, <lacht> sieht halt nur spektakulär aus, wenn man es wenn nicht kann.
1: Wie mögt ihr denn eure Eierkuchen am liebsten? Also man kann sie ja in relativ der Pfanne oder außerhalb der Pfanne. <lacht> ja gut, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass ihr nicht so gerne die, den Herd putzt, dass ihr den die lieber draußen liegen habt. Ich meine jetzt eher vom Bräunungsgrad oder auch, äh, es gibt ja diese Varianten, die amerikanischen Varianten, wo man etwas äh, Backpulver auch zugibt. Äh, du meinst, äh, ja... Äh, man kann auch, man kann auch
2: Eigelb und Eiweiß trennen und das Eiweiß zu Schaum schlagen und das mhm. dann anschließend unterheben.
1: Da gibt es ja auch Varianten des Omelets, die so zubereitet werden. Es ist mhm. nicht die klassische Variante, aber das wäre eine Möglichkeit, ein sehr luftiges äh, Omelett zu bekommen. Ja, habt ihr da Vorlieben?
2: Um, ich mach's ehrlich gesagt, also ich, ich habe ja auch schon geschrieben, du hast ja, du hast ja gesagt, Thema 1 Pfannkuchen. Dahinter <lacht> dann, das heißt Eierkuchen. <lacht> die alte Kontroverse. Äh, und das ist einfach, nee, ich komme nicht aus Berlin, ich komme aus, ich, ich komm aus dem Süden von Sachsen-Anhalt und da ist das so. Das heißt Eierkuchen, mhm. fertig. Ich glaube,
0: das heißt auch in Berlin Eierkuchen, oder?
2: Ja, Ja, sowieso. Gerade weil der Pfannkuchen, Pfannkuchen in Berlin
0: sind ja, ja sind die, ja die Krabben. Genau.
2: Genau, genau äh, und, und Pfannkuchen, also Pfannkuchen ist natürlich das Gebäck, das frittiert wird, das frittierte Gebäck.
0: Genau. Ähm, und um die Verwirrung
1: komplett zu machen, es gibt auch Regionen in Deutschland, in der die Reibekuchen Pfannkuchen heißen.
0: Also die Kartoffelreibekuchen. Es gibt auch Regionen in Deutschland, wo der, der Eierkuchen Palatschinken heißt.
2: Ja, ja, aber das ist dann eher so Richtung, also das kommt eigentlich aus Österreich aus
0: und. Ja. Also, ja,
2: aber ich glaube auch so ein Palat, Palatschinken, in das ist irgendwie in eine, in eine, in eine etwas äh, vor, eine Verballhornung von irgendeinem ungarischen von ungarischen Bezeichnung.
0: Ah ja, okay. Naja, das ist, aber ich glaube, ich habe das auch in Bayern gehört, dass man da ein Palatschinken hm. serviert äh, bekommt.
2: Palatschinta. Achso, ne, kann, ja, genau. kann auch umgekehrt In Slowenien habe ich das
0: auch mal
1: so unter dem Namen serviert bekommen.
2: Ja, äh, irgendwie Niederlande Poffertjes, aber das äh, hat sehr wenig, sehr wenig Eianteil irgendwie. Also die haben hier in, den, in dem Paper tatsächlich äh, eine, eine sehr große Anzahl von, von möglichen Rezepten. Äh, aus Nigeria, Funcaso, aus äh, oh, Millet, Millet, wie heißt es? Äh, äh, ich komme gerade nicht drauf. Also anderes Getreide. Ja. <lacht> Aber ohne Eier.
0: Im Grunde gibt es gibt's ja so, wenn man mal so ein Spektrum aufmacht, dann ist an der einen Ende des Spektrums der französische Crepe, der ja, ja. hauchdünn ge, gestrichen wird auf eine sehr flache Pfanne. Ähm, kennt man ja so der klassische Crepe-Stand, das ist dann so ein großer äh, Schieber, so, so ein Holzschieber, wo dann quasi ein Klecks Teig drauf gemacht wird, der auch sehr flüssig ist. Und der wird dann wie so ein, wie so einfach verstrichen auf dieser Pfanne und ist dann sehr dünn. Der hat auch im Grunde keine Integrität, also den kann man einfach so ein lappen und äh, den rollt man dann auf mit irgendwelchen Füllungen und ist dann, dann wie so ein, ein, ein ähm, in so einer Pizzaform halt, also wie so ein Viertel, ja. das dann so eingeschlagen deswegen, wird.
2: Deswegen hat wird man da der Regel dann auch recht kein hell gemacht, ne? Ja, ja. Deswegen, deswegen hat man da ja auch nicht so dieses klassische Muster drunter. Ähm, also so dieses typische Eierkuchenmuster halt. Äh, einfach weil das Ding so dünn ist, dass dann tatsächlich das Wasser durch evaporiert. Also durch den Crepe durch den selbst durch. Das weil halt ja auch, dann auch kleine, also so kleine Löcher entstehen.
0: Sehr große Dampfentwicklung beim Crepe beim machen, wenn, wenn, man sieht, mhm. wenn man das mal beobachtet. Und äh, ich würde sagen, am anderen Ende dieses Spektrums ist dann der amerikanische Pancake, der ähm, auch gerne aus so auf so diesen ich glaube der 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 wird eher so ich glaube diese diese Zubereitungsform kommt so ein bisschen aus dem äh, dass dass man ja in amerikanischen Diners äh, so flache große Flächen als Grill hat wo zum Beispiel die Burger Patties drauf gebraten werden und ja. äh, dort werden dann auch einfach auch so ein klecks Teig drauf ge, geflatscht, aber der Teig ist schon sehr fest also sehr zähflüssig und ähm, wie wie äh, Werner schon sagte, äh, ist der auch äh, mit ein bisschen Backpulver äh, versehen, beziehungsweise die verwenden ja, äh, es gibt ja da Natron und ähm, Baking Soda. Äh, genau, ba äh, genau, es gibt Baking Soda, ich glaube das amerikanische, was die Amerikaner unter Backpulver oder Baking Soda kennen, ist nicht das, was wir unter Backpulver sind. Back ist Pulver kein Nat Na ist das Natron.
2: Nee, nee, die, die, nehmen die nehmen Bicarbonate. Die nee, nehmen Bicarbonate, also da. irgend sowas. Um, und wir nehmen Natriumhydrogen-Carbonat. Äh, äh,
0: okay. Genau. Aber es gibt
2: Baking, Baking
1: Powder ist das Backpulver, was wir auch haben, wo auch dann ein, das Salz einer Säure dabei ist, damit es eben im Prinzip sofort mit äh, schon schon in sich funktioniert. Und im ja. Prinzip müsstest du beim Baking Soda noch eine Säurekomponente zu geben. Da gibt es zum Beispiel ah, auch Pancakes oh, mit Buttermilch drin, wo dann die Milchsäure äh, diese, hm. diesen Teil übernimmt. Genau, also das ist ein Rezept, was hier…
2: Ja, jetzt, wo du es sagst, äh, da fällt mir auch ein, äh, Mir ist, ich habe irgendwann mal so ein bisschen rumgespielt mit Zeugs aus der Küche, einfach mal äh, heiß gemacht und so. Also äh, Zitronensäure, kann Zitronensäure kann man sehr gut zum Schmelzen bringen. Äh, ich habe mit viel Aufwand es auch geschafft, äh, Kochsalz zum Schmelzen zu bringen. Ähm, und ich habe das auch mal mit Backpulver ver versucht und das wurde dann sofort schwarz. Und dann habe ich mir daraufhin erstmal angeguckt, was ist denn da eigentlich drin? Ähm, und da hast ist mir du, aufgefallen, Hast du, genau? ich
0: würde es dir zutrauen, hast du einen Massenspektrometer in deiner Küche stehen? Nein,
2: nein, überhaupt nicht. <lacht> nicht im Ansatz. Äh, nee, ich habe einfach bloß mal geguckt, was in dem, in dem äh, Backpulver einfach drin ist. Ähm, also erstens, es wurde schwarz, weil da irgend so eine Stärke mit drin ist. Und die ist dann einfach verbrannt. <lacht> Deswegen wurde es schwarz. Äh, und was mir auch mal bei einer anderen Gelegenheit aufgefallen ist, äh, man kann praktisch nicht verhindern, dass äh, das Backpulver anfängt zu schäumen. Äh, und das liegt halt tatsächlich daran, weil äh, irgend so ein Phosphorsäurezeug irgend so ein phosphorsäure, phosphorsäure ist, ja, drin Salz. ist. Und, es gibt äh, auch
1: das Bio-Backpulver, da ist dann das Salz der Weinsäure drin. Ähm, Joho, das ist dann das nicht ist so bitter, eng. wenn du es ja. ist.
2: Ah, okay, gut. Um, ja, also Backing Soda an sich, das müsste man sich dann mal organisieren, <lacht> ja. damit man das trennen kann, weil weil das das normale Backpulver, das wird halt sofort, das fängt halt schon an zu schäumen, wenn es einfach nur feucht wird. Um, e, das jetzt wird müsste natürlich doch noch das mal,
1: Natriumhydrogencarbonat sein, oder?
2: Ja, ja und das, das da hab ich einen großen Eimer hier
1: stehen. also ja. fünf Kilo oder so, was ist da könnte denn, ich dir ein Tütchen was, abfüllen. Was ist oh, denn so das
0: normale Backnatron, was man so hier dieses, einfach Natron, das kann man ja auch beim Backzutaten in Deutschland auch bekommen, ist das Natriumhydrogencarbonat? Würde ich sagen, ich glaube Natron ist doch nur ein Markenname, oder? Klingt auf jeden ist das Fall das noch so. Mal? Ist ja auch, ist ja, wird ja auch so eine bestimmte Marke verkauft, an Natron.
2: Kann sein, weiß ich gerade nicht.
0: Genau, Natrium ähm, ist der Trivia Trivialname von Natriumhydrogencarbonat.
2: Aha, alles klar. Ähm, wo du gerade was meintest mit äh, äh, Zutaten, die es üblicherweise in kleinen Päckchen gibt, aber in Kilogramm. Äh, hier in der Nähe gibt es den, den, größten, äh, den größten vietnamesischen Markt außerhalb Vietnams. Und da findet man dann auch so säckeweise Dinge, die man anderen an und uns nur in kleineren Mengen kennt, äh, sowas wie äh, Natriumglutamat in <lacht> haushaltsüblichen Mengen von 22,8 mm. Kilogramm. Ja,
1: dann kannst du auch einen Kanister Sojasauce kaufen, wahrscheinlich, ne? Also so fünf ja. Liter Kanister.
2: <lacht> ja, äh, mit Sicherheit. Ich habe gar nicht geguckt, aber äh, habe ich man, zumindest auch schon gesehen. gesehen. Ja. Ich habe hab mal meine rudimentären. Ist da schon gewesen?
0: Wo? Nee, da war ich nicht, aber ich war war
2: es noch nicht, okay.
0: Ist das das, was gebrannt hat mal?
2: Ja, das hat mal Rauchzeichen abgegeben, deswegen kenne ich das. <lacht> nee, was ich kann was Ist, ist tatsächlich so, also ich habe äh, irgendwann mal aus dem Fenster geguckt und ich habe Rauch gesehen. Du hast gesagt, und da will gefragt, ich einkaufen gehen. Wo kommt, wo kommt der her? Und daraufhin habe ich mitgekriegt, oh, hier in der Nähe ist der größte vietnamesische Markt außerhalb Vietnams, aha. <lacht> ja.
1: Finde ich tatsächlich spannend, würde ich mir gerne mal ansehen. Ich mag ja so, ich bin ja sowieso ein großer Fan von Von Ja, daher. Äh,
2: ich habe da, hab da auch tatsächlich mal ein, äh, an der Wand so einen Zettel gesehen. Äh, hier dürfen keine lebenden Tiere verkauft werden. Darunter Aha. stand ein Bottich. <lacht> <Du kannst lacht> mit Schildkröten, <überlegen>. oder? <lacht> nie, nie, Krabben, Wollhandkrabben. <lacht>
1: Ja gut, Aber die es wechselt kein dann. Geld,
2: den Besitzer wurden also offensichtlich nicht verkauft.
1: Stimmt, es gibt dann so Tricks, dass die verschenkt werden oder so offiziell oder weiß ich nicht.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: <lacht> ich hatte mal, habe einmal in München in einem Asialaden gestanden, da war so eine von diesen großen grünen Regentonnen und äh, wir haben dann so durch den Laden geguckt und plötzlich macht es in dieser äh, Regentonne ganz laut Schwapp. Und ich habe mich nicht getraut zu fragen, was für ein Tier da drin gesessen hat. Aber offenbar war da wohl irgendein irgendein großer Fisch oder irgendein vielleicht auch ein Amphibium drin.
2: Also wenn du hier in der wenn du hier in der Nähe bist, ich weiß gerade gar nicht, wo du wo, wo du örtlich bist, äh, auch geheim, dann das ist im ja, ist, ist auch geheim. geheim. Ist auch geheim, ne? Aber äh, wenn das so ist, dann sag einfach, dann gib laut.
0: Genau,
1: also das können wir ja dann hinter den Kulissen
0: mal klären. Genau. <lacht> ähm, ich äh, Um mal zum Pfannkuchen zurückzukommen, ich habe ich hab ich, ich hab ja nicht so viele chemische Kenntnisse, aber ähm, ich habe, als ich das letzte Mal Pancakes gemacht habe, habe ich ein bisschen zu viel Natron verwendet, also Back Baking Soda. Und ähm, habe ich überlegt, okay, wie kann ich das jetzt gegenwirken mit irgendeinem, was ich draufkippe? Und dann habe ich gesagt, okay, Natron ist ja äh, pH-Wert äh, sehr, ach Gott, jetzt verlässt sie mich wieder. Hoch. Basisch. basisch sehr, sehr basisch, sehr hoch. Äh, also muss ich da mit einer Säure gegenwirken. Und dann habe ich mir mit Zitronensaft und äh, Zucker so eine kleine äh, ja, Pancake-Tunke zusammengerührt und ähm, beides, also getrennt voneinander war das beides irgendwie ekelhaft. Aber zusammen war dann der pH-Wert sehr angenehm zum Essen. Und dann war okay. ich sehr stolz und auf mich. Und ist
1: nicht die Schüssel voll mit Schaum nachher, oder?
0: Naja, ja, also das war ja dann quasi, der Pancake war ja dann gebacken und das war dann nicht mehr so reaktiv, das Natron. Ach, du hast es im Nachhinein. Genau, ich hatte im Nachhinein beim Essen gemerkt, oh, da ist ein bisschen viel Natron drin, das ist mir so ein bisschen zu äh, alkalisch. Aha. Ich, ist das das richtige Wort? Um, und da habe ich überlegt, okay, dann brauche ich ja eine Säure, um dem, dem gegenzuwirken. Und dann habe ich quasi da. Hast du hast
1: so eine Zitronensoße dann, quasi. Genau. Um dazu. Ja, coole Idee. Muss ja funktionieren. Hat, hat wahrscheinlich auch ein bisschen geschäumt, Dann,
0: oder? Ja, äh, es war auf jeden Fall sehr lecker. Es war, äh, war ein geiler Pancake.
2: Ja, da sollte irgendwie sowas wie Natriumcitrat oder sowas entstehen. Also halt irgend so ein, irgend so ein, irgend so ein äh, äh, Essigsäure, sage ich schon. Äh, Zitronensäuresalz halt. Zitronensäuresalz? Was so
0: es war auf jeden Fall sehr lecker und ich bin nicht dran gestorben. Das sind ja, die, zwei Dinge, also Salz die äh, ja, in dem du hm? sag weiter. Ja, indem es äh, es war sehr lecker und ich bin nicht dran gestorben. Das sind zwei Hauptmerkmale, an denen ich gerne mein Essen festmache. Ja,
1: <lacht> ist auch nicht so ganz absurd. absurd ne?
0: <lacht> ähm, ich hätte ich finde, das wäre jetzt eine gute Überleitung zum Molekül. Ja, das Molekül dieser Folge ähm, hab ich äh, haben wir uns so ein bisschen an der, in der Jahreszeit orientiert und mal was Weihnachtliches rausgesucht. Ein Weihnachtsmolekül, nämlich Eugenol äh, in der Summenformel C10H12O2. Ähm, und das ist ein ähm, Molekül, was äh, hauptsächlich in Gewürznelkenöl vorkommt, äh, zwischen 70 und 95 Prozent. Ähm, ist in der Reinform eine gelbe oder unter Normalbedingungen eine gelbe, ölige, intensiv nach Nelken riechende Flüssigkeit und ähm, ja, äh, riecht, äh, riecht halt nach äh, Gewürznelken, weil es quasi auch der Hauptbestandteil von Gewürznelkenöl ist, also ähm, das, was es halt nach Nelken riechen lässt, ist auch in äh, Piment äh, und Pimentblätteröl drin, in ähm, Bayöl, also wahrscheinlich Lorbeerblätter Bayleaves, ja, Lorbeer, ähm, Zimtölen und äh, genau hier Lorbeer, Basilikum, Banane, Kirsche und Muskat in geringeren Men Mengen dann.
2: Hat das irgendwie eine, eine biologische Aktivität im Sinne von äh, Insektizid oder Schimmel? Das hat, das hat sogar
0: eine sehr interessante ähm, biologische Aktivität. Ähm, also äh, die, der größte Verwender von Eugenol ist äh, die Parfümindustrie die ähm, die das in Parfüme tut, die so eine würzige Note haben sollen. Ähm, genau, es äh, kann auch zur Herstellung von Vanillin verwendet werden. Ähm, äh, nämlich ähm, da müsst ihr mir jetzt weiterhelfen: es gibt Eugenol und es gibt ISO-Eugenol.
2: Ja, also ISO heißt immer, du hast äh, die gleiche, also die gleiche Menge an Atomen sozusagen, äh, aber anders angeordnet.
0: Genau. Und ja,
2: du hast die gleichen Legosteine, hast die gleichen Legosteine, aber, Lego aber baust was anderes draus.
1: Genau. Und In äh, dem Fall, wenn ich es richtig sehe, ist da einfach eine Doppelbindung umgeklappt bei dem Iso-Eugenol. Wir ja, haben jetzt hier ja ja
0: Bilder Idee. auch noch zur Verfügung. Genau, das stimmt. Ähm, da ist ein Doppelstrich anders.
1: Genau. Das heißt, da, da wird dann eben durch die Reaktion äh, mit dem konzentrierten Sauerstoff äh, wird, das, wird, wird halt die Elektronenverteilung. Verschoben.
0: Genau, und durch, äh, äh, nee, steht, äh, durch die Isomerisierung von Eugenol zu Isoeugenol mittels Alkalien Al und anschließende Oxidation durch Kaliumpermanganat Kalium Kalium <lacht> Kalium <-Permangan> <lacht> oder Ozon lässt sich technisch äh, Vanillin herstellen. Ähm, aber das wird heute nicht mehr gemacht. Das wird nämlich aus Vanillin, wird heutzutage hauptsächlich aus diesem Nebenprodukt der Papierherstellung, nämlich äh, Linginsulfonat äh, gemacht.
2: Ja, das Lingin ist praktisch ja. das, was Holz zu Holz macht.
0: Genau, und äh, deswegen, weil quasi äh, ein, 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 ein Wir schweifen ein bisschen vom Alganuren ab, aber ich fand das spannend, weil dieses Lingin-Sulfonat. Äh, also
1: heißt, äh, heißt es nicht Lignin? Ich lese lignin, lignin, genau. Ja. Ja,
0: ja. Ich bin nicht so bewandert. Ich, 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 ihr merkt, alles wir, gut. Machen, wir machen das nicht ständig. Diese, diese komplizierten Wörter. Aber keine <lacht> alles gut, komplizierten Lutz. Wörtern. Ähm, also lignin Sulfonat, ähm, aus, aus, Daraus kann man Vanillin machen. Und äh, weil das auch äh, vor allem in alten Büchern drin ist, riechen die so gut, äh, weil da Vanillin entsteht über die Zeit in geringen Mengen.
2: Ja, äh, mhm. kennt man ja auch aus irgendwelchen, äh, aus Whisky und so weiter, da, äh, das schmeckt ja auch sehr, manchmal sogar sehr intensiv, also gerade Bourbon oder so nach Vanille.
1: Genau, das entsteht entschuldige, du wolltest.
2: Ja, das, weil das halt auch in dem, in dem Holz entsteht, von den Fässern.
1: Genau, und zwar beim Ausbrennen soll das wohl entstehen mit. Die werden ja die äh, Whiskyfässer werden ja äh, richtig mit mit heißen Flammen ausgebrannt, so dass so eine Kohleschicht da auch entsteht. Hat, das hat zum einen auch so eine reinigende Wirkung auf die auf die äh, flüchtigen Alkohole im, im Whisky, aber da in diesem Prozess entsteht auch dann Vanillin im Holz.
2: Genau. Ja, Holzkohle ist ja äh, Aktivkohle, ist ja dafür bekannt, genau. dass es äh, einige Störstoffe auf jeden Fall äh, absorbiert.
0: Ja. Also bei bei diesen, bei diesen Büchern, dieser typische Büchergeruch, die oft, auf den ja viele Leute sehr abfahren, das ist ähm, oft auch, auch der Kleber, der zum Binden des Buches verwendet wird, der so riecht, aber es ist nicht immer nur der Kleber, sondern kann auch das Papier selber sein, das halt so ein bisschen nach, äh, ganz leicht nach diesem Vanillin riecht. Äh, Eugenol wird auch ähm, in der Land, ich fange jetzt mal mit so der der kleineren Verwendung an und arbeite mich dann zu der Hauptverwendung bei Menschen hoch, äh, wird auch ähm, als Antioxidant und als Keimhämmer in der Landwirtschaft benutzt. In der Fischzucht, und das fand ich besonders lustig, ist es ein Betäubungsmittel. Also falls du mal einen Fisch operieren musst, äh, wird Eugenol äh, als Betäubungs- und Beruhigungsmittel unter dem Namen Aquis äh, verkauft. Mhm. Ähm, und äh, wo, es, wo es vielleicht äh, die meisten kennen, auch wenn sie es nicht wussten, ist, wenn man beim Zahnarzt ist, und eine, ähm, äh, eine Wurzelentzündung hat oder Parodontitis, dann äh, kann der Zahnarzt auch Eugenol äh, auftragen, weil es, ähm, äh, wie gesagt, entzündungshemmend ist und auch oberfl oberflächlich schmerzstillend. Mhm. Und äh, ist, ist dann auch schon in vielen zahnheilkundlichen Objekten drin, wie dem Zement oder irgendwelchen Prothesen oder solchen Sachen, die eingesetzt werden. Da ist auch gerne Eugenol drin. Ähm, das riecht dann auch ganz gut. Also beruhigt dann natürlich auch die Patienten, wenn das nicht immer nur sehr medizinisch riecht. Aber es hat dann auch tatsächlich eine, ähm, eine schmerzstillende und antibakterielle Wirkung, äh, was man ja gerne am Zahnfleisch oder im Zahn hat. Ähm, genau, es gibt dann Füllmaterialien. Zinkoxid, Eugenolzement zum Beispiel wo man damit meinen Zahn füllen kann und dass sich da keine Bakterien unter der Füllung dann bilden, ist halt dieses Eugenol drin. Und ähm Das funktioniert übrigens tatsächlich auch, wenn man äh, Zahnschmerzen hat,
1: wenn man eine Nelke dann äh, an, die äh, an die betreffende Stelle äh, im Mund legt oder vielleicht auch ein bisschen kaut, je nachdem wie doll der Zahn wehtut, äh, ersetzt natürlich nicht den Besuch beim Zahnarzt, aber wenn man jetzt irgendwie mitten in der Nacht oder so diese Probleme bekommt und es ist ja nicht selten, dass es dann zu so ungünstigen Tageszeiten auftritt, kann man sich da äh, kurzfristig Linderung verschaffen.
0: Genau, ich, ich denke mal, man kann auch einfach Nelkenöl kaufen, so als dass als er so das konzentrierter hat, womit man dann irgendwie Zahnfleisch einreiben kann oder so, ähm, wird auch äh, ähm, zur Prophylaxe eingesetzt, also gerade von Pulpitis, also äh, ist glaube ich eine entzündung, entzündeter Nerv ist Pulpitis, ähm, und äh, ja, es halt auch, riecht halt einfach gut. Also das ist ja auch dieser Klassiker zum Weihnachten. Man nimmt eine Mandarine und steckt ein paar Nelken rein und äh, beides zusammen entwickelt dann einen schönen weihnachtlichen Geruch. Und ähm, das ist dann hauptsächlich zu großen Teilen dieses Eugenol, was da drin steckt. Und ähm, genau.
2: Ja, und scheint äh, ziemlich gut, äh, ziemlich gut gegen alles Mögliche zu sein, gegen Bakterien, Nematoden, Insekte und. Und genau im, und was im
0: Labor wird es auch äh, gegen Tumornekrose eingesetzt ähm, und äh, also ich will jetzt nicht sagen dass das irgendwie Krebs halt weil es alles mögliche halt ja Krebs ähm, aber ähm, es äh, hilft auch gegen die ne Nekrotisierung von Tumoren jedenfalls unter Laborbedingungen ähm, und äh, genau wirkt zytotoxisch und genotoxisch ähm, Genau. Es also ist sowohl ein Antioxidant als auch ein prooxidanz je nachdem wie man es einsetzt. Ähm, und es kann auch, also es, nebenbei, es, es kann auch allergiefördernd und schleimhautreizend wirken. Also man sollte es auch nicht zu oft und zu groß einsetzen.
2: Ja, aber ist ja, ist ja öfters so, dass äh, Stoffe, die irgendwie sehr intensiv und sehr, sehr konzentriert in Pflanzen vorkommen, dann einfach äh, zum Schutz der Pflanze da sind. Genau. Ähm, Kennt man ja auch von, also ich kenne das, oder habe vor kurzem die Erfahrung gemacht, dass sowas wie Capsaicin durchaus ein Insektizid ist, ein sehr wirksames. Da waren wir beim Chinesen gewesen und haben sehr scharfes Essen gegessen. Und da kam dann irgendwann eine Wespe vorbei, setzte sich auf die auf so ein bisschen übrig gebliebene Soße oder ist da ist einfach bloß durchgelaufen und dann auf das Essstäbchen und musste dann irgendwie die Soße von den Füßen wieder wegkriegen, hat das daraufhin abgesteckt und äh, dann hat sie sich etwas dramatisch zu mir umgedreht, hat mich nochmal angeguckt, hat die Flügel von sich gestreckt, äh, kein Scheiß, also wirklich so 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 weit und ist dann äh, innerhalb von wenigen Sekunden elendig verstorben. Ach du liebe Das war schon <lacht> beeindruckend. Also äh, Kapselizin, das ist schon ein sehr wirksames äh, Insektengift.
0: Ja, ist auch das Gleiche bei äh, Koffein. Ähm, ja. Das produziert das produziert d der, der der Kaffeestrauch auch äh, deshalb in so großen Mengen, weil äh, das auch gegen alle möglichen Fressfeinde hilft.
2: Ja, Tee be beim Tee ist ja genauso. Ähm, man hat zwar jetzt vor kurzem irgendwie eine, eine Teepflanze gefunden, die wenig Koffein äh, enthält. Hilfe, äh, man will uns hinterrücks entgiften. Ähm, aber äh, ja, im Prinzip ist das halt einfach bloß eine Mutation von der Teepflanze, die in der freien Wildbahn im Prinzip keine Chance hat, weil äh, zu anfällig dann für, für irgendwelche Insekten mit Sicherheit.
0: Mhm. Was ist eigentlich Guarana? Ähm, äh, das ist ja auch so. Was. Guarana. Guarana.
2: Ach, das war doch irgend so eine Liane. Kommt auf jeden Fall vom äh, aus Südamerika.
0: Weil das ist ja auch so ein, so ein Pulver, was die ganzen Koffein-Junkies äh, äh, ja. sich einwerfen. Spannend da ist,
1: dass das Koffein wohl sehr stark mit Ballaststoffen verbunden ist und dadurch nicht so schnell vom Körper aufgenommen wird. Man also nicht einmal kurz alle Lampen angehen und dann äh, fällt man wieder ins äh, Loch, sondern das Koffein wird so über die Zeit vom Körper resorbiert und hat dadurch eine langfristigere Wirkung.
2: Ja, ja was ganz ähnliches hat man ja auch bei der Matepflanze. Da ist es zwar äh, Theobromin. Was man ja auch vom Kakao hat. Äh, Im Kakao, also Theob Theobromin ist sowieso ein toller Name. Äh, kommt von Theobromos, das Getränk der Götter. Theobromos, ja stimmt. Ja. Theobromos Kakao, Getränk der Götter Kakao. <lacht> <lacht> ähm, ja, kommt daher jedenfalls. Äh, ist äh, letzten Endes ist ein Xanthin äh, und äh, sowas ähnliches wie, wie Koffein. Also da ist bloß irgendwie. Äh, irgendwie ein Wasserstoff durch eine Methylgruppe ersetzt oder umgekehrt irgend sowas. Mhm. Also kein ganz großer Unterschied. Ähm,
0: ja. Ähm, ich habe es nochmal bei Guarana reingelesen. Ähm, also das ist, äh, das kommt in Schokolade, Kräuter, Früchtetees, Kaugummi, Enerdrinks sowie Gleitgel. Ähm, steht jetzt nicht, was das im Gleitgel bewirken soll, aber wahrscheinlich durch Hautkontakt, äh, wird das irgendwie erregend wirken bestimmt. Ähm, ja, wahrscheinlich ist Koffee so eben nicht Schampion auch durch
1: Blutungsfördern? So.
0: Ja, äh, ich habe ich hab gelesen, ähm, das geht jetzt ganz weit weg, aber ähm, äh, es gibt auch irgendwie Kondome, die ähm, auch so eine Chemikalie beinhalten, die quasi das Gegenteil wirken, also mit, damit man länger kann, die dann quasi das so ein bisschen raus... So also eine Art, Art
1: Betäubungsmittel, ne?
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, das finde ich, find ich ja äh, sehr befremdlich. Also ja, also, wer es mag, gerne, aber äh, so Chemikalien im Kondom, ähm, finde ich, also, äh, ist, klar, es sind immer Chemikalien überall, aber, ähm, solche speziellen äh, fand ich doch sehr befremdlich Und jetzt äh, Guarana, das ist ähm, auch spannend. Ist eine Klet äh, ist eine Kletterpflanze ähm, und äh, die die Früchte hängen dann in so langen Kapseln runter und man kann sie dann abernten. Und anscheinend ist die Nachzucht der Samen sehr sehr aufwendig. Also das ist keine keine Hauspflanze. Ich weiß gar nicht, gibt es so kaffee oder so?
1: Ja, habe ich sogar neulich gerade gesehen. Du kannst so ein Kaffeestrauch dir zu Hause hinstellen, du wirst wahrscheinlich nicht, also es sei denn, du stellst ihn in den Wintergarten, ähm, das Klima erzeugen können, um äh, irgendwie hinreichend Kaffeekirschen zu ernten. Äh, was ich mal im nächsten Jahr in meinem Garten anpflanzen werde, ist eine ein, ein Teestrauch, also grünen Tee da muss man die richtig, es ist ja eine Kamelienart ähm, Camellia sinensis äh, und ja, kann man zum Teil kaufen und ähm, dann werde ich mal versuchen, ob ich da einen schmackhaften Tee hinbekomme äh, und werde auch versuchen war ja
2: auch, ja, war ja auch schwarzen lange Zeit Tee herzustellen bin. ja, ah sorry
1: jetzt habe
2: ich dir reingeredet
1: <lacht> nee, alles gut, habe ich ja bei dir auch schon gemacht ja. was wolltest du ähm, sagen?
2: Was ich sagen wollte, äh, das ist eigentlich ziemlich neu, dass man außerhalb von China überhaupt an Tee rankommt, also Camellia sinensis äh, ist ja letztendlich, hat direkt was mit China zu tun, der kommt auch aus China, deswegen ja auch der Name, äh, also entweder wir haben es halt, äh, zu uns kam der Tee über, über, über ähm, das Meer, die, Übers Meer letzten Endes, äh, und zwar äh, letztens aus dem Kantonesischen, da heißt Tee irgendwie sowas wie Tee halt. <lacht> also ist irgendeine ein, Silbe, die Tee heißt. Ähm, Im normalen Chines, im normalen chinesischen Mandarin, da ist es Cha. Und äh, im Indien zum Beispiel heißt es dann Chai. Und äh, über Russland kam es dann halt auch, da ist dann auch Chai und so weiter. Äh, kommt alles von Cha. Uh, auf Japanisch zum Beispiel auch und uh, Koreanisch genauso. Um, also wir aber es kommt halt, wirklich, kommt halt wirklich, kommt wirklich alles aus, äh, aus China und wurde auch ursprünglich nur in China angebaut. Und das noch bis in die 1840er Jahre. Also, äh wenn man so Dajiding oder Assam oder so hat, das geht jetzt nicht allzu weit in die Vergangenheit zurück. Oder ceylon Tee. Das haben die Chinesen echt, die haben wirklich aufgepasst, dass da, dass da niemand rankommt. Naja, bis zum ersten Opiumkrieg. Ähm, nach dem ersten Opiumkrieg äh, war praktisch das Land offen und dann äh, hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Leute Spitz gekriegt haben, aha, Tee, okay, funktioniert so, kann man einfach ein paar Zweige abschneiden und wieder anpflanzen anderswo und dann hat man die anderswo hingebracht, wo das Klima passend war und die Briten haben das natürlich nach Indien gebracht und äh, dann in Indien halt äh, jede Menge Tee angebaut Deswegen kennen wir jetzt Tee im Wesentlichen als Assam, Chilon und äh, Dajidding. <lacht> Weil es halt äh, im, im Wesentlichen aus Indien zu uns nach Europa kam.
1: Das ergibt sich zwar gerade aus dem, was du gesagt hast, aber ich wollte es noch mal äh, erzählen. Ihr wisst das sicher, ja, dass äh, der schwarze Tee und der grüne Tee im Grunde von derselben Pflanze stammen. Äh, der schwarze Tee ist nur fermentiert, also wird im, in, einem, äh, in einem bestimmten Prozess so verarbeitet, dass die Blätter dunkel werden, natürlich dann auch diese Aromen entwickeln, die man vom schwarzen Tee kennt, äh, die dann eben ja noch mal äh, ja, viel fruchtiger oder auch viel ähm, schwerer, erdiger sind als der grüne Tee, der ja eher so grün und, also auch vom Geschmack her grün und, und frisch daherkommt. Ähm, genau. Und das...
0: Äh, es gibt aber auch, und äh, da ähm, kann der, ähm, wie heißt der jetzt, Ilen, äh, eine lange Geschichte darüber erzählen, es gibt auch sehr erdige Grüntees. Ich durfte da schon mal probieren und äh, da da schmeckt man da schmeckt man noch, was die Wurzel gedacht hat. Ähm, <lacht> Was war das, Ulong oder?
2: Olo, ja, Oolong und äh, es gibt noch ein paar andere. Also es, es gibt, gibt auch durchaus noch. Es gibt wirklich jahrelang äh, Pu'ar. Äh, Pu'ar, genau,
1: den wollte ich gerade sagen. Der schmeckt ja wirklich wie, wie aus, aus dem Garten, so eine Schippe Erde in, den, in die genau. Kanne rein.
2: <lacht> ja, also äh, das, ist, das ist tatsächlich auch nicht mehr mein Geschmack. Äh, ich, ich mag äh, tatsächlich aus, äh, nicht Sichuan, wie heißt das Ding, aus Yunnan mag ich gerne den Tee. Irgendwie, der hat auch so eine erdige Note, aber halt nicht so erdig im Sinne von wie das irgendwie, der, der hat eine ganz spezielle Note, die ich einfach sehr, sehr mag. Immer wenn ich, wenn ich Tee aus Yunnan bekomme, das, da, da freue ich mich drauf.
0: Ähm, ja. Und, und wie ist das jetzt mit es gibt ja dann noch den weißen Tee? Ist das nochmal eine? Der
2: weiße Tee ist auch ein grüner Tee, aber aus äh, sehr frischen Blattspit Blattspitzen gemacht.
0: Okay. Und da, also, also Tee. Da sind noch,
2: da, du hast dann, du hast dann so einen Pflaumen noch auf den, auf den Blättern, den, die Blätter dann später verlieren. Und dieser weiße Pflaumen, das ist halt praktisch das, was den weißen Tee ausmacht.
0: okay. Um, und es gibt im Grunde diese drei Grundvarianten: Schwarz, Grün und Weiß. Yes.
2: Ja, es gibt noch, es, du kannst noch Nadeln kriegen, also äh, bevor die bevor sich das Blatt ausentrollt hat sozusagen, äh, ist ja so, so nadelförmig, ne, wenn es aus der Knospe rausgekommen ist, äh, das gibt es dann auch noch. Und wie ist das dann? <lacht> äh, ich kenne das immer bloß als gelbe Nadeln.
0: Also Yellow Tea dann, oder Gelb?
2: Ja, keine Ahnung, wie das Zeugs dann genau heißt. Ich habe das immer so als Golden Rain oder die, die geben ja nicht immer die, die chinesischen Namen an. Mhm, mh.
1: Sind das dann die auch diese, diese Nadeln? Es gibt ja so schöne ähm, so kleine Büschel, die dann so zusammengebunden sind und wenn man sie dann in das heiße Wasser taucht, entfalten sie sich dann in alle Richtungen wie so eine Blume. Ähm. Die
2: habe ich noch nicht, die habe ich noch nicht ernsthaft gehabt, aber ich habe das schon so im Internet mal gesehen, aber ich habe die noch mhm. nicht gehabt.
1: Also ich weiß nicht, ob ich Kann die selber auch mal probiert habe, aber auf jeden Fall habe ich sie in China gesehen.
2: Hm.
1: Also in China, klar, kriegt man es auf jeden Fall. Aber ich hab, bin jetzt nicht so der passionierte Teetrinker, äh, ähm, habe aber dann bei äh, an verschiedenen Teezeremonien teilnehmen hm. dürfen und also auch den Oolong-Tee und alles mögliche oh, mal oh. verkostet.
0: Hm. Und äh, wir, ich, wir, wir steigen gerade so ein bisschen in die Teenörderei ab, aber ich finde das ganz spannend. Ähm, es gibt dann dann auch diese, es gibt ja dann Tipps und dann irgendwie First Flush, Second Flush. Ähm, also da gibt es auch irgendwie erste Ernte, zweite Ernte ist es dann doch, oder? Bei diesen ja,
2: Irgendwie. Äh, ich habe mich da tatsächlich nie ganz reinge reingenerdet, äh, weil es äh, gibt ja auch noch verschiedene Qualitäten, wie groß die Blätter sind. Äh, gibt es dann Plattbruch und dann irgendwann bloß noch den Staub, was ja letztendlich das ist, was wir bei uns in den Teebeuteln haben. <lacht>
0: Also es gibt quasi, es gibt quasi die, die ganzen Blätter, das ist der High-Quality, dann gibt es so Bruchware, das ist so Medium-Quality und dann gibt es den Staub und das ist das, was man den, den Deutschen dann gibt oder was?
2: Ja, so ungefähr. Nee, ja, was in den Teebeutel das kommt, das
1: ist dann irgendwie so Gunpowder ja. oder wie heißt das normal so?
2: Nee, Gunpowder ist was ganz anderes. Äh, okay. Gunpowder ist, äh, ist halt grüner Tee, der aber zu kleinen Kugeln gerollt wird. Ah ja, stimmt, das waren diese kleinen Kügelchen, äh, genau. Ja so gerollt ähm, werden. Schießpulver wurde, dann, ne? Schießpulver wurde früher so gemacht, also Schießpulver, Schwarzpulver kannst du ja einfach so machen, so, so pulverförmig mhm. halt, ne. Und das kannst dann irgendwie in eine Silvesterrakete reinkippen und fertig. Ähm, aber wie man es eigentlich macht, ist, man nimmt irgendwie kleine Samen, ich glaube, die haben irgendwie so Hanfsamen oder irgend sowas gerne genommen äh, und kein bisschen Feuchtigkeit und äh, das Ganze dann in eine Trommel reingegeben und das immer wieder gedreht, so dass sich das äh, Schießpulver, äh, das Schwarzpulver um die Samen dann ringsum angesammelt hat und dann hast du so kleine Kügelchen. und damit Die man kannst dann nachher halt gut in die Flinten reinfüllen Genau, gucken, also. genau das. Mhm. Und äh, das hat halt so von der Form halt die Leute dran erinnert und das deswegen Gunpowder. Das hatte ähm, ich
0: auch mal, Gunpowder.
2: Ja, äh, habe ich ganz gerne mal so ein Standardzeug halt. Ähm, es gibt ja auch den, den berühmten äh, Captain Picard Gedächtnis, die Grey.
1: Earl Grey mit Bergamotteöl aromatisiert.
2: Ja, äh, mag ich nach wie vor. <lacht> Ich liebe das Zeug. Ist aber eine ist aber eine komplett europäische Sache, weil eigentlich das Bergamottöl hat man einfach nur reingemacht, damit der damit der Tee nicht schlecht wird auf der Fahrt Ach. von China nach äh, nach Europa.
0: Und Bergamott ist so eine Art kleine Orange oder so. Genau, eine bitterorange Art. Ja, ja, Die Orange, ähm, es gibt ja eine alte alte Bezeichnung für die Orange Apfelsine und äh, das ist ja auch was. Ein chinesischer Apfel. Ne? Genau, Apfel aus China. Äh, um, also, es gibt immer noch Leute, die, die also, also gerade ältere Leute, meine Oma zum Beispiel sagt immer noch, sie ist jetzt eine Apfelsine. Weil ja. das wahrscheinlich damals mal zu bekannt war. Ja, das klar.
2: müsste äh, mit der Mandarine ja dann
1: ähnlich sein von der Etymologie, oder?
2: Oh, verdammt, das Wegen war ein Mandarinen guter, guter Einwurf. <lacht> guter Einwurf. <lacht> ähm, ich sag immer noch Pampelmuse, nicht Grapefruit. Aber ich glaube, das ist auch ein leichter Unterschied, oder?
0: Ist, ist es ist, ist, klingt doch nach so einem französischen Pampelmuse. Oh, Lehnwort, Pampelmuse.
2: Mein Lieblingslehnwort ist ja, in, in, im Französischen gibt es ein deutsches Lehnwort, das heißt, was ist das? <lacht>
0: Sehr gut. Also, <lacht>
2: kommt einfach daher, weil die, weil die Deutschen nach Frankreich gekommen sind und haben sich die, haben sich die Häuser angeguckt und es gab damals so eine, irgendwie so eine, eine Steuer in Frankreich, wo Häuser nach Stockwerken besteuert wurden und alle Wohnungen, die im Dach untergebracht waren, die wurden nicht besteuert. Und dann hat man wirklich äh, sehr große Dächer gehabt mit sehr vielen Fenstern im Dach und die Deutschen sind hingekommen und haben gefragt, was ist das? Und äh, die Franzosen hatten selber noch keinen Namen für diese für diese Fenster in den Dächern und haben dann gesagt, äh, und, und dann wurden die halt so, was ist das?
0: Ah, Ich habe jetzt hier mal bei Wikipedia nachgeschaut, wir haben das kurz, ähm, das ist tatsächlich sehr spannend, die Pampelmuse, wie die mit der Kräpfung zusammenhängt. Das ist nämlich, ähm, die Pampelmuse ist sozusagen die Ursprungsform, und dann hat man eine Pampelmuse mit einer Mandarine gekreuzt und daraus kam die Orange und dann hat man eine Orange mit einer Pampelmuse gekreuzt und dann kam die Kreppfrut und dann hat man die Grapefruit mit einer Pampelmuse gekreuzt und dann kam die Pomelo.
2: Okay. Gut. Nice.
1: Ja, Zitrusfrüchte haben wirklich sehr große Zuchtvarianzen. Kennt ihr zum Beispiel hier die Buddhas Hand? Buddhas Hand musste mal googeln die sieht wirklich aus als würde sie vom vom Neptun
0: kommen oh ja äh, oh, oh Gott
1: das ist eine Zitrusfrucht die ja also so Zitronengelb ist aber so lange Tentakel hat und da ist glaube ich soweit ich weiß kein Fruchtfleisch drin ähm, das ist also man verwendet dann irgendwie die Schale oder Teile dann das weiße ja eigentlich auch nicht weil das ja bitter ist äh, habe ich auch noch nicht wirklich Rezepte dazu gefunden. Also ich habe sie mal im lokalen Supermarkt hier gesehen. Natürlich auch dann für einen sehr hohen Kurs. Ähm, aber sehr spannend. Also Und dann gibt's zum Beispiel auch die Kumquats. Ist auch ein ähm, ähm, ja. aus dem Ka kantonesischen Stammendes Wort. Äh, die isst man dann ja auch komplett. Ähm, haben auch nicht so wirklich Fruchtfleisch, sondern dann eine sehr aromatische Schale,
0: die man essen kann. Ich äh, sehe gerade, dass die Buddha-Sand, beziehungsweise richtige Bezeichnung oder die Wikipedia-Bezeichnung ist die Zitronat-Zitrone. Mhm. Die äh, spricht, ah, ja. äh, spielt eine wichtige Rolle äh, im Judentum, denn ähm, die wird äh, als äh, Etrok, dort wird sie dort bezeichnet, äh, oder im jüdischen Jid Esrik. Ähm, und das wird äh, beim Laubhüttenfest, beziehungsweise dem Sukkot, was ja quasi die, ach ähm, oh Gott, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, äh, die jüdische Wanderschaft, äh, an die jüdische Wanderschaft ändern sollte. Das ist ja quasi, wenn äh, das Fest im, im jüdischen Jahreskalender, wo man sich im Garten oder draußen so eine Laubhütte baut und draußen übernachtet, quasi als Erinnerung an die äh, jüdische Wanderschaft aus der ägyptischen quasi Sklaverei. Und ähm, hier bei Wikipedia wird auch irgendwie ein, ein Bild von einem ultraorthodoxen Juden, der eine ähm, eine Etrog, also beziehungsweise eine Zitronazitrone, darauf untersucht, ob sie auch tatsächlich kein Fruchtfleisch enthält, weil nur solche Zitronazitronen, die gar kein Fruchtfleisch enthalten, dürfen ähm, beim Laubhüttenfest oder also bei den ultraorthodoxen wahrscheinlich zum Laubhüttenfest verwendet werden, weil äh, es gibt auch äh, Zitronazitronen, die halt so eine ganz geringe Menge noch an Fruchtfleisch beinhalten. Mhm. Das äh, spannend. spannend, ja. Jetzt sind wir aber äh, sehr weit abgekommen vom Eugenol. Äh, Gestimmt, <lacht> aber es war ja interessant.
2: Ach, na ja, wir sind immer noch bei aromatischen, äh, sehr aromatischen Früchten, also von daher genau. oder Pflanzenteilen, besser gesagt, von daher sind wir da gar nicht so weit weg.
0: Ja, und es ist auch eine Weihnachtsfolge, das darf ja so mal ein bisschen, bisschen größerer Rundumschlag werden. Zitronat. ähm, ich, ich, ich stricke uns mal eine Brücke zurück zu das, das kennt man ja auch äh, aus dem aus äh, aus dem äh, Stollen, oder? Ja. ja auch. Ist, also nicht ja. alle Stollen, aber es, ich kenne so Stollen-Variationen, wo ich glaube, das Zitronat ist dann einfach was künstlich hergestelltes. Kann man ja so kaufen, so kleine ähm, äh, Würfelchen, die man dann in, in den in den Stollen tut. Ich glaube, das ist mehr so auch aus dem Italienischen, dass man diese Weihnachtskuchen hat, diese großen, ähm, wo dann äh, sehr viel Zitronat drin ist. Und äh, das ist immer ganz lustig. Das ist ja, äh, es ist, äh, ist halt so was sehr Geleeartiges. Und das wird dann mhm. so kleinen Würfeln in so Kuchen und Stollen und so eingebacken.
1: Ich würde da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich würde behaupten wollen, dass das äh, aus echten Zitrusfrüchten bzw. deren Schalen hergestellt wird, die einfach kandiert sind. Ah ja, Dadurch okay. wird es transparent und hat auch diese Kunststoffoptik, aber ich glaube es kann natürlich sein, dass mittlerweile auch sowas aus äh, irgendwelchen Aromen also gerade Zitrusaromen sind ja nun äh, in, in rohen Mengen verfügbar in der Industrie dass da jetzt dann auch einfach so ein, so ein, so ein Kunstprodukt her, hergestellt wird aber wenn du äh, Zitrusschalen kandierst, dann sehen die auch durchaus so aus
0: ja. äh, das, Genau, deswegen wahrscheinlich heißt es auch Zitronazitrone, weil Daraus das Zitronat gewonnen wurde, was dann zur Verbackung äh, in Stollen. Mhm. Verbugung. Ich verbacke etwas. Ich ver Verbackertierung. Die, die, die Verbackertierung äh, ver äh, ver äh, ver äh, ver des Zitronats im Stollen. <lacht> ähm, Aber du
1: wolltest doch den Bogen zurückschlagen, wieder zum Eugenol.
0: Nee, ich wollte nur den Bogen zu Weihnachten zurückschlagen und zur Weihnachtsfolge. Ähm, ja. ja, aber natürlich, äh, äh, in so einem Stollen, da kann man bestimmt auch äh, Zimtöl und äh, Gewürzneckenöl ähm, reintun. Vermute ich. Zumindest auch. im Lebkuchen, da würde ja. ich es jetzt äh, eindeutig sehen. Ja, da auf jeden Fall, genau. Lebkuchen und äh, auch im Spekulatius. Mhm.
2: Jo, gut. Und wo wir bei der Weihnachtsfolge sind, ähm bei der Weihnachtsfolge gibt es dann auch Musik. Mhm. Weil es ist ja Weihnachten, muss ja besinnlich werden.
0: Genau, da, da übt man mit der Familie nochmal stille Nacht, dann singt man auf der Blockflöte. Auch. Genau, auf der Blockflöte ja. und wenn man ganz, ganz verwegen ist, spielt noch jemand Gitarre.
2: Yeah. Ja, ähm, wir haben uns äh, hingegen für ein, äh, für ein wirklich klassisches Instrument äh, entschieden.
0: Ich muss noch kurz den Trend-Tweet spielen. Sonst ist das ja. nicht regelkonform. Sonst ist, okay. sonst ist diese Folge ungültig.
2: Okay, dann trenn mal. Ja, wie gesagt, wir haben uns für Musik mit sehr klassischen Instrumenten entschieden, nämlich dem MOS Technology 6582. Das geht, glaube ich, wahrscheinlich äh, relativ vielen Leuten so, die irgendwann mal ein C64 gehabt haben. <lacht> Und äh, das war genau diese Form von Musik. Ähm, ich, Das hier ist von Crossout, glaube ich, gewesen. Und äh, das war irgendwie das erste oder zweite Computerspiel, das ich jemals hatte. Und äh, selbst für C64-Verhältnisse war das schon äh, mörderisch gut gewesen, die Musik, die man dazu hatte. Ähm, das hat Gründe. Äh, als der C64 auf den Markt kam, so Anfang der 80er-Jahre, war es absolut nicht selbstverständlich, dass so ein Computer irgendwie Sound äh, in irgendeiner Form von Qualität ausgeben konnte. Und äh, natürlich ist äh, der Ton jetzt nach heutigen Maßstäben vielleicht doch etwas begrenzt. Aber äh, für die damaligen Verhältnisse war das super gut. Ähm, der Chip ist entstanden innerhalb von fünf Monaten. Äh, was, äh, doch sehr schnell war, aber, ähm, es hieß, es hieß damals, ja, okay, der Chip kann mindestens zehnmal so viel, wie er eigentlich sollte, äh, aber könnte noch dreimal so viel, wenn man sich ordentlich ransetzen würde. Was er alles kann, ist, also es ist ein echter Synthesizer-Chip gewesen, der, äh, ja, was man dann halt später noch, äh, verbaut hatte, ähm, also Synthesizer Chips hat man später noch auf irgendwelchen Soundkarten gehabt, wo man halt praktisch äh, künstliche Töne erzeugen konnte, indem man wellenförmige elektrische Signale, also wellenförmige im Sinne von der, der, die Funktion, die mathematische Funktion der elektrischen Signale ist dann halt wellenförmig. Ähm, erzeugt hat. Äh, witzigerweise keine Sinus und Kosinus, äh, sondern nur drei, nämlich einmal ein rechteckiges Signal, ein dreieckiges Signal und den Sägezahn. Und äh, das war mehr oder weniger das. Dann hat man dazu noch äh, jede Menge Audiofilter gehabt. Äh, ach so, nein, man, man hatte noch ein Rauschen. Äh, man konnte auch noch irgendwelches elektronisches Rauschen äh, da reinbringen, das man dann halt auch abspielen konnte, was manchmal was gebracht hat. Und ähm, ja, im Prinzip war es das. Und trotzdem war das besser als alle anderen, weil man hatte drei solche Synthesizer gleichzeitig, die man benutzen konnte. Man hatte dahinter noch ein paar Filter gehabt, äh, Hochband, Tiefband und dann Bandpass, äh, womit man halt den, die, ja, den Klang des Tons äh, beeinflussen konnte. Und es gab Leute, die wirklich äh, dieses Instrument und äh, letzten Endes ist das eine Art von Musikinstrument äh, wirklich meisterhaft beherrscht haben, äh, wie man ja durchaus hören kann. Was man dort auch hören kann, und äh, bei Crossout war das glaube ich äh, auf jeden Fall der Fall, also ganz am Anfang zum Beispiel ähm, sagt ja jemand was und man kann nicht wirklich verstehen, was er da sagt. Er sagt glaube ich, welcome to Crossout. Ähm, man konnte auch Samples spielen. Das war aber eigentlich überhaupt nicht vorgesehen mit diesem Chip. Der Chip war wirklich bloß dafür gedacht, einfach so drei Synthesizer zu haben und fertig ist. Aber nach einigen Jahren fiel einigen Leuten auf, hey Moment, wenn ich hier die Lautstärkeregelung ein bisschen verändere von dem Chip, dann knackt das mal kurz. Und dieses Knacken äh, hat dann irgendwann dazu geführt, dass jemand gedacht hat, hey, äh, dieses Knacken hat unterschiedliche Lautstärke, je nachdem, wie stark ich die Lautstärke gerade verändert habe. <lacht> Und äh, ja, man konnte dann in äh, 16 Stufen, also 4 Bit, äh, verändern, wie laut dieses Knacken gerade war. Und äh, daraus hat sich dann entwickelt, dass man äh, Samples abspielen konnte. Also man konnte relativ, man konnte Ton aufnehmen mit äh, abenteuerlichen Konstruktionen. Also äh, dieser Sid-Chip hatte auch einen AD-Wandler gehabt, also einen Analog-Digital-Wandler der war eigentlich dafür gedacht, dass man irgendwie mit einer Computermaus oder mit einem Joystick oder sowas was, an, was anfangen konnte, aber ähm, konnte man auch so irgendwie benutzen und man konnte dann irgendwie mit abenteuerlichen Konstruktionen, die man irgendwie äh, äh, mundgelötet äh, sich hingestellt hat, ähm, Ton digitalisieren und dann damit abspielen. Ähm, ist natürlich in der Qualität etwas bescheiden, aber damals äh, war man ja über alles glücklich, was überhaupt ging. Äh, irgendwann in den 90er- oder 2000er-Jahren hat man dann auch Wege gefunden, das Ganze mit 8-Bit und dann sogar mit 16-Bit zu machen, indem man noch irgendwelche anderen kleinen Defekte von diesem Soundchip ausgenutzt hat. Ähm, und äh, es, ist, es ist wirklich erstaunlich, was man aus diesem kleinen Ding dann alles rausgeholt hat. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir gesagt, hey, das kann man mal nehmen äh, als Lied, als Da kann man wenigstens noch was dazu sagen. Ja, und, äh, ja, viele dieser Stücke bestehen dann halt aus, aus verschiedenen, äh, verschiedenen Möglichkeiten, wie man, äh, diese Rechteckwellenform, Dreiecks und Sägezahn, äh, mit verschiedenen Filtern halt zusammenbasteln kann. Und, äh, kurzen Samples, die man dann einspielen kann, gerade was so Schlagzeug und so weiter angeht, da hat das alles immer sehr, sehr gut funktioniert. Bei Sprache halt, wie gesagt, nicht so wirklich.
0: Ja, ähm, es gibt aber auch, ähm, gab es nicht so eine Möglichkeit, so Sprache zu faken? Also dass du, dass du nicht so wirklich einen Sprachsynthesizer hast, aber äh, die ist doch dieses, äh, dass so Roboter was sagen und je nachdem, an welches Wort man gerade denkt, dann sagt er das auch wirklich?
2: Ähm, ja, aber das sind dann, das sind dann wirklich so äh, schon Sprachsysteme gewesen, da hat man dann auch extra äh, irgendwie extra Chips mit eingebaut, die dann etwas besser waren als das. Aber die gab es damals, die gab es auch schon Anfang der 80er Jahre, dass man dann irgendwie an so einen Apple-Computer so ein, so ein Sprachmodul dran gegangen hat, das dann tatsächlich irgendwie Sprache ausgeben konnte, die dann leidlich gut klang. Später war es dann natürlich einfach so, dass man äh, ja beliebigen Ton abspielen konnte, also äh, Einfach 8-Bit-Ton und dann später 16- und 32-Bit-Ton einfach abspielen konnte, was dann äh, zwischen Handy-Qualität bis, also zwischen schlechter Telefonqualität äh, bis dann Hi-Fi äh, einfach alles abdecken konnte irgendwann.
0: Nee, ich meine, ich grad, es gibt nämlich zum Beispiel auch das Speaking Piano, ja. das irgendwie so eine Apparatur ist, die, ähm, also dass man auf dem Klavier Sprache synthetisieren kann im Grunde. Ah. habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es gibt da so Videos. Ja, da,
2: da gab es auch noch irgend sowas, ja, aber das war, eine, das war irgendwie eine Sonderkonstruktion, dass man da verschiedene Diphtonger hatte, die man dann irgendwie so mit bestimmten Tasten nacheinander abspielen konnte.
0: Genau, und das, das, ist, das ist eine sehr, irgendwie aus dem Ende der 30er Jahre eine Apparation, aber das kann man natürlich dann auch mit dem Synthesizer nachbilden. Und daher meine ich, dass das, dass das so klingt, als würde das Sprechen, aber im Grunde sind einfach Töne, die abgespielt werden, ohne Lautmodulation.
2: Ja, ähm, das gab's auch, aber beim C64 ich hatte früher immer gedacht, das wäre das gewesen, was sie dort gemacht haben, aber ähm, nein, tatsächlich äh, ist das einfach wirklich über dieses Klicken äh, beim Verstellen der Lautstärke gemacht worden, dass man das halt einfach mhm. kurz nacheinander immer, immer verstellt hat und äh, ich habe noch einen zweiten äh, einen zweiten Clip, äh, also zweites YouTube-Video verlinkt und da sieht man das dann auch im Oszilloskop, äh, äh, das ist ähm, Turbo Outrun, von Auch vom C64. Ähm, und da hat man halt auch diesen Trick verwendet und da hat man es dann in vier Spuren äh, praktisch unterteilt, weil eigentlich hat das Ding ja nur drei, nur drei äh, Musikinstrumente, die gleichzeitig abgespielt werden können und die sieht man dann auch auf dem Oszilloskop. Und man kann aber noch die dritte halt von diesem Lautstärkeregler mit wegtrennen und äh, auch mit anzeigen lassen. Und da sieht man dann auch sehr gut, dass das dort äh, in, in 16 Stufen halt ist, äh, wo dann halt praktisch das Schlagzeug und so weiter abgespielt wird. Und dann auch, natürlich auch der Ton, also sagt ja Turbo Outrun und 1, 2, 3, hit it und so weiter. Äh, da konnte man natürlich kein normales Englisch richtig sprechen. Äh, diese 3, 3, hätte man äh, so gar nicht abbilden können mit 4-Bit-Auflösung. Äh, so heißen der Sagt dann einfach nur 3, damit man es überhaupt versteht. <lacht> Ähm, ja, also äh, wirklich faszinierendes Ding gewesen und äh, es gibt ja bis heute diese Demoszene vom C64, die bis heute noch Programme für C64 spielen, ähm, die halt komplett in, äh, die immer noch mit Original-Hardware auch äh, abspielbar sein müssen. Und, äh, ja, 64 Kilobyte äh, Arbeitsspeicher <lacht> zur Verfügung haben. Äh, und eine Flobby, die wirklich ziemlich langsam äh, Daten nachladen kann. So heißt man man muss wirklich mit sehr wenig Daten da rauskommen. Und die äh, können dort wirklich fantastische Dinge da rausholen. Äh, sowohl was Ton angeht. Äh, also teilweise, es gibt heutzutage auch Programme, die MP3s abspielen können auf dem C64. <lacht> und... Äh, ja, auch grafisch ist, ist einiges daraus geholt worden. Einfach indem man sich hingesetzt hat und überlegt hat, äh, wie können wir noch ein paar Arbeitsschritte daraus holen wie können wir noch den, den Arbeitsspeicher ein bisschen besser ausnutzen. Ähm, irgendwo gibt es einen Vortrag, die Ultimate, irgendwie, die Ultimate C64 Talk oder irgend sowas. Das ist so eine äh,
0: Kongress, Vortragsreihe. Letztes Jahr genau, war es ja. ja der Ultimate Apollo Guidance Computer Talk.
2: Ja, ähm, Irgend sowas gibt es auch für C64-Demos ja. und da der ist ziemlich faszinierend, weil was die Leute gemacht haben ist normalerweise, wenn man ein Computerprogramm hat, unterteilt man den Arbeitsspeicher einmal in Instruktionen und einmal in Daten, dass man auf der einen Seite halt hat einen, einen Speicherbereich, wo so nacheinander nach irgendwelche Befehle abgearbeitet werden. Und anderswo sind dann einfach Daten, also wenn du einfach ein Bild irgendwo hast, äh, die, die Farbwerte von den einzelnen Pixeln und so weiter, die, die legst du dann halt dort ab oder irgendeinen Text oder so. Aber wenn du extrem wenig Arbeitsspeicher hast, willst du natürlich äh, das maximal ausnutzen und dann haben die so Zeug angefangen, wie äh, zu gucken, ob irgendwo in dem Bild... Zufällig eine Abfolge von Bytes ist, äh, die man nebenbei auch noch als Befehl interpretieren könnte. <lacht> <lacht> Und äh, haben dann die Programme so geschrieben, dass sie sagen, dass sie praktisch gesagt haben: Okay, die nächsten Instruktionen findest du im folgenden Speicherbereich. Und der auch 36. Bereich, äh, <lacht> genau, genau so. ne Und das ist dann zufällig halt äh, gerade ein Stück von dem Bild oder sowas, wo man dann leichte Abweichungen von den Werten einfach mal in Kauf nimmt und so einen Spaß. Also das ist wahrscheinlich also, dann
0: nicht Bilder in der Demos, sondern Töne
2: ja töne aber auch zum zum Teil halt auch bilder und animationen und sonst irgendwas halt überall wo man so ein bisschen ein bisschen schwankungen tolerieren kann wo man das macht und man hat natürlich computerprogramme entwickelt äh, die nach sowas gezielt suchen können wo es zufällige übereinstimmungen gibt und das dann äh, irgendwie maximal ausnutzen können. Und von Hand könnte man das gar nicht mehr programmieren. Also da, da verlässt man sich tatsächlich darauf, dass man bessere Computer hat, die die Programme dann so optimieren können, dass man das mit dem C64 noch abspielen kann.
0: Das ist ja, ich bin auch sehr beeindruckt, wenn man so sieht, was sie für Tricksereien gemacht haben bei den frühen Mario-Spielen, um Grafiken animieren zu können, wo, äh, ähm, äh, wo irgendwas äh, irgendwie äh, geflackert hat oder so und das haben ja, sie ja. dadurch gemacht, dass dass sie einfach die, die Framerate
2: oder irgendwie die irgendwie Nee, Was du hast, sind Sprites. Ja. Äh, Sprites sind so bewegliche Teile, also du hast du hast noch ein Problem. Wenn du jetzt sagen willst, okay, du hast 50 Bilder pro Sekunde, die willst du abbilden, du hast eine Auflösung von sagenhaften 320 mal 240 Pixel und willst das 50 mal pro Sekunde updaten und du hast einen Prozessor drin, der ein Megahertz, also eine Million Instruktionen pro Sekunde hat, dann kannst du ausrechnen, dass du pro Pixel, äh, also dass du letztendlich Endes äh, pro Instruktion höchstens vier, äh, vier Pixel bedienen müsstest. Also du kannst, äh, ja, also letztendlich du kannst noch nicht mal jeden einzelnen Pixel äh, neu ausrechnen oder so. Noch nicht mal, wenn du sowas machst wie äh, Plus eins oder so dazu machen. Noch nicht mal das kannst du machen. Also da hast du hast wirklich extrem wenig Rechenkapazität. Und äh, größtenteils müssen die Animationen dann irgendwie so sein, dass du ganze Blöcke von Pixeln einfach auf dem Bildschirm verschiebst. Und der Grafikchip konnte das halt, aber nur mit begrenzt vielen Objekten. Und dann haben sie halt irgendwelche Tricks äh, gemacht, dass sie dann dass sie dann irgendwie auch mit Speicherbereichen hin und her jongliert haben, um dann äh, gleichzeitig mehrere Sprites zu haben. Also du konntest auf dem Bildschirm irgendwie äh, nur vier oder acht Sprites oder je nachdem, je nach Chip, je nach Grafikchip haben, ne? nur eine grenzte Anzahl von Sprites und wenn du praktisch doppelt so viele haben willst, dann ja, musst du halt schnell hin und her wechseln. <lacht> und äh, naja, dann zeigst du halt einmal die vier und dann noch mal die anderen vier. Und dann, äh, ja, <lacht> fängt es halt ein bisschen an zu flackern. Dann muss halt mal ein Sprite kurz verschwinden, damit der andere auch noch mal irgendwo auftauchen kann.
0: Ja. Und ähm, da sind wir wieder beim Anfang der Sendung. Äh, dieses effiziente Programmieren das war halt damals einfach, weil es technisch einfach ans, ans Limit gegangen ist und ähm, wenn man das jetzt einfach so ein bisschen wieder in Programme reinbringen könnte, so dass einem Slack oder Chrome oder Skype nicht den ganzen RAM belegt, einfach äh, durch, durch, durch die pure Existenz des Programmes, ähm, dann wäre das schon sehr hilfreich.
2: Ja, dass man einfach in der Textverarbeitung mal Text eingeben kann und der Text sofort erscheint. Und zwar zuverlässig.
0: Ja, also ja, ich bin da, ich bin da eh schon, ich schreibe ja mittlerweile nur noch ein Markup. Ähm,
2: ja, also ich, ich schreibe ja grundsätzlich auch bloß noch mit äh, G Edit.
0: Ja, was macht äh, George R. Martin und Was schreibt der? Der ist doch noch auf so einem DOS-System, wo er seine Pikes. Der
2: muss irgendwie Lotus 1, 2, 3 oder so ein Scheiß. Nee, nee der, <lacht> der, der,
0: der, 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 schreibt quasi auf dem gleichen Schreibprogramm, was er vor 30 Jahren irgendwie angefangen hat. Also,
2: Ja. Ne, kann, kann durchaus sein, Lotus Notes oder irgend sowas.
0: Ja, äh, ich glaube, ich glaub, es war nicht Lotus Notes, aber es war irgendwie sowas, wo ja. man so einen schwarzen Bildschirm hatte.
2: Ja. <lacht> Ja, aber reicht der halt aus. Also, wie gesagt, ich ich benutze G-Edit, äh, obwohl in G-Edit natürlich auch noch äh, alles Mögliche drin ist. Also ich kann da auch C äh, äh, C++ oder sonst irgendwelche Markups haben oder sonst irgendwas, aber äh, auch zum Text schreiben ist das eigentlich äh, vollkommen ausreichend. Vor allen Dingen kommt mir nichts in die Quere.
0: Ja, ich habe ich habe jetzt mich angefreundet mit äh, Ulysses of the Mac. Äh, das ist so ein ist tatsächlich ein Deutsches, ein Deutscher App kommt aus ähm, aus Leipzig. Ich habe das nämlich daran erkannt, dass es im App Store die 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 Entwicklerbude als Ulysses GmbH angegeben wurde. Dann habe ich gedacht, das, äh, das klingt mir doch verdächtig nach Deutschland. Ähm, und äh, die machen im Grunde alles in Markup mit so ein bisschen bisschen klicki bunti mehr, aber ähm, und für so Programmierungssachen und so alles was so ein bisschen mit Code zu tun hat ähm, bin ich tatsächlich das erste Mal dass ich dass ich gerne ein Programm von Windows äh, von Microsoft benutze nämlich äh, Visual äh, Studio Code das ist so ein auch ich glaube wenn man wenn man es Open Source haben will geht man da auf Atom und ähm, das ist so ein, so ein Textverarbeitungsprogramm für Code und alles Mögliche, ähm, was man sich dann auch irgendwie hochmodden kann mit allen möglichen Plugins. Also, dass dir dann dein Code irgendwie besonders eingefärbt wird oder dass da Sachen automatisch gefüllt werden oder ein Check automatisch gegen gemacht wird. Das ist ganz spannend.
2: Gut, ob der Check gemacht wird, aber so, so Highlighting halt irgendwie nach Farben vorher... Äh, hervorheben, das hast du halt auch ganz normal mit g -Edit.
0: Genau, das ist ja standardmäßig drin, aber zum Beispiel, was hatte ich da? Äh, so Autovervollständigung. Also, dass es halt sagt, hm. okay, das ist das. Äh, also zum Beispiel die Shownotes, um äh, ein bisschen Podcasting-Thema einzubringen. Äh, Shownotes schreibe ich immer noch in OSF, also Open Shownotes-Format, was er ja damals das Shownotes-Team entwickelt hatte. Und äh, da mache ich heute noch, obwohl das Shownotes-Projekt an sich ja leider ein bisschen eingeschlafen ist, mache ich heute immer noch die Shownotes in dem Format, weil das äh, sehr logisch zu bedienen ist, also wie die Struktur ist mit Chapters und dass du da verschiedene Texte für verschiedene shownotes Links hast. Ähm, das ist immer noch, was ich gerne benutze. Und das schreibe ich gerne auch so in Visual Studio oder so. Jo,
2: ich glaube, wir haben es, oder?
0: Ja, wir sind jetzt kurz vor der Drei-Stunden-Marke. Ist natürlich für die äh, für die fleißigen Proton-Hörer, für die Proton-Herz oder wie, wie nennt man sie? Ähm, die Proto-Nerds, die Protets äh, werden
2: schon werden schon irgendeine Selbstbe Selbstbezeichnung haben. Genau,
0: äh, ist das natürlich jetzt hier eine Expressfolge, aber ist das ja auch eine Sonderfolge, ist ja die Wichtelfolge 2018. Ich hoffe, der Walter ist noch da. Werner. Der Werner. Der Werner Walter. Ja, das, muss kriegen es das, das kriegen wir heute nicht mal hin. Entschuldigung. <lacht> 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 es war,
2: es der, der Codename von dem Typ ist noch da. Das
1: war auf jeden Fall die Outtakes. <lacht> wenn, wir das, wenn das aufgelöst wurde, können wir noch ein paar schöne der, Versprecher Veröffentlichen ja. wow, so. wir Ro,
0: den Rohschnitt. Ähm, ja. <lacht> wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Hoffen natürlich auch, dass, dass wir dem dem großen Mantel, den wir uns hier, den wir aufnehmen mussten, die großen Fußstapfen, das, äh, keine Ahnung, äh, die, die einigermaßen gefüllt wurde. Die, gro die, die das große, die große Wichtelmütze. Genau, die große Wichtelmütze, die hier gefüllt werden musste mit dem äh, Proton-Podcast, äh, dass wir dem äh, ein wenig gerecht werden konnten, auch wenn wir so ein bisschen kurz und quer gefahren sind, aber ich hoffe, es waren interessante Elemente dabei und ähm, Sowohl die Hörer und Hörerinnen als auch die ähm, Protonmacher äh, hatten Spaß bei dieser Sendung und äh, wir wünschen euch alle ähm ein schönes Weihnachtsfest oder Chanukka-Fest oder welches Fest ihr auch immer zu feiern. Saturnalia. Saturnalien, äh, das Jühlfest, äh, welches, welches Fest ihr auch zum Jahreswechsel und zum Jahresende äh, feiern Newton
2: -Mess. wollt. Newton-Mess. Genau, 7.
0: Vergessen. Dezember. Ähm, ich feiere auch jetzt seit kurzem immer am 7. Dezember den Noam Chomsky-Day. Okay. Wem we, 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 we dieser Glaubensrichtung angehört, das, das ja, Noam also chomsky Newton -Mess
2: ist ja der Newton-Mess ist ja der 25. Dezember. Der äh, wurde als Weihnachten geboren.
0: Weil der, genau, und Noam Chomsky wurde am 7. Dezember geboren. Okay. Und ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt gut äh, ins neue Jahr rein, ins Jahr 2019. Und äh, ich äh, hoffe, dass ihr auch, wenn ihr dort seid, einen schönen Kongress habt. Und äh, ja, die die, Proton, die die Protonen hört ihr dann in der nächsten regulären Ausgabe wieder. Oder natürlich auch in der Wichtelfolge, die sie gemacht haben.
2: Jo, na dann. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.